0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la case Rétro, l'émission gamer qui revient avec passion sur ces jeux qui ont marqué une génération de joueurs, que ce soit par leur qualité ou au contraire par leur médiocrité. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Mikado Twix, comment ça Mika Salut, salut Je suis avec Looping, comment ça Looping Ça va très bien, salut à tous Et je suis avec Professeur Oz, comment ça Professeur
1: Ah oui, ça va très bien
0: et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un vieux jeu de la Super NES, un jeu d'action-aventure, je veux parler de The Legend of the Mystical Ninja, plus connu au Japon sous le nom de Goemon Fight.
1: Alors, non, 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 non non non, attends, non. The legend, enfin, la, 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 la légende de Zelda.
0: Euh, legend Zelda,
1: qu'est-ce que tu veux dire Bah, On est là, c'est pour le, la, la légende de Zelda, on a déjà fait le, la version Game Boy, on est là pour Le Link to the Past, sur euh... Super NES.
0: Non, Ose non, 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 Je confirme. On est bien là pour parler de Gombari Goemon, The Legend of the Mystical Ninja. Non, non, ah, voilà, voilà,
1: Mystical donc uh, Mystic, Mystic West, Mystic West sur Game Boy. Euh, mais, mais non plus, <rire> non
0: plus, non, non. Mais euh, où est-ce que tu étais euh, quand on a préparé l'émission là Tu as un souci
1: donc mais de de Et quoi donc c'est quoi le jeu c'est quoi le jeu dont on va parler
0: ne t'inquiète pas os tu vois on est là on est ensemble on, on est là pour parler d'un d'un très bon jeu on nous sommes avec toi tu vois tu tu as rien à craindre ça va bien se passer t'inquiète pas mais euh, non non on ne va pas parler de The Legend of Zelda ni de Mystic Quest on va parler de The Legend of the Mystical Ninja
1: ouais bon bah s'il y a des ninjas alors c'est bon je reste
0: <rire> bon bah alors je je, je répète euh, donc The Legend of the Mystical Ninja, jeu d'action aventure édité et développé par Konami, qui est sorti en 1991 au Japon, en 92 aux US et nous, ah trop fort, on a dû attendre 94. Alors messieurs, euh, ce jeu d'une très grande saga, une série euh, très chère à, à Konami, euh, voilà on va on va s'intéresser à un des épisodes de la Super NES, le premier épisode sorti sur Super NES de cette série. Euh, commencez comme d'habitude, quelle était votre première rencontre avec ce titre, looping.
2: Euh, moi donc c'est en version japonaise donc la version de 91 Shou -shou voilà Goemon Fight euh, moi je l'ai connu grâce à un pote en fait chez qui j'allais souvent quand j'étais plus jeune pour pour jouer on s'échangeait les jeux il avait une super... j'avais une Super Famicom et lui aussi mmh. et euh, ben bah, un jour je vais chez lui puis il me dit euh, il avait son frère euh, qui achetait aussi beaucoup de jeux il me dit bah mon frère a acheté Goemon Fight ouais. alors euh, je dis bah, euh, oui qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce jeu de <rire> quoi tu Goemon parles Fight
0: ouais, ouais qu -ce carrément qu'est-ce que t'essayes de me vendre
2: bah ouais parce que bon euh, c'était pas du tout connu euh, et euh, et donc après ben bah, j'ai vu euh, il m'a montré j'ai trouvé ça excellent et après bah, on va développer un peu plus tard.
0: Bien sûr. Euh, toi Mikado, uh, Goemon on fight uh, the legend of the ninja. Bah,
3: moi moi c'est un peu comme uh, looping mais en version uh, un peu moins officielle parce que bah, encore <rire> une fois oh, j'ai honte mais je l'ai ach... <rire> acheté par la suite hein, mais mm -hmm. mais sur le moment j'ai honte parce que bah, je l'ai connu euh, via les les les, les backups euh, Mmh. qu'on pouvait avoir sur super nintendo donc je suis tombé dessus totalement par hasard au milieu mmh. des milliards de jeux que je possédais <rire> et euh, et j'ai on va revenir dessus mais j'ai tripé tout de suite mais euh, vraiment avec ça. d'ailleurs je fais une toute petite parenthèse dès, dès, dès le début de l'émission. Euh, je fais une dédicace à yaosan euh, de game block et euh, je sais comme moi qui est un fou furieux de cette licence donc euh, je te dédicace cette émission voilà
0: mmh. d'accord euh, d'accord bon bah euh, petite ce, cette émission elle sera donc dédiée à Yao ce grand dessinateur de la communauté de gameblog.fr. Euh ose toi euh, vu que tu visiblement tu pensais être sur un podcast moi, Zelda. Euh... Moi je l'ai découvert
1: demain, voilà, comme ça. Là, oui. <rire> Voilà, tu vas le découvrir décou aujourd'hui. Non, non. Enfin, bon, pour être pour être, pour être sérieux, deux minutes. Non, c'est vrai que les, les Gambergweimond, j'ai j'ai jamais mis la main dessus. Euh, quand on a dit qu'on allait faire euh, une émission là-dessus, bon, ça m'a rappelé vague souvenir de d'articles que j'avais dû voir dans quelques dans quelques magazines. Donc, je savais bien que ça parlait de ninja. Voilà, j'avais bien l'esprit du du jeu, mm -hmm. mais j'ai malheureusement jamais mis la main dessus. Euh, bon, mis à part en, en jetant un coup d'œil là avant l'émission, mais pas, pas 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 suffisamment sérieusement pour euh, pour y mettre un avis définitif dessus
0: Bien sûr, donc là tu vas m'épauler pour poser les questions à ces deux spécialistes de ce jeu d'aventure Ah Ouais, les ninjas
1: ça travaille toujours à deux.
0: Voilà, donc on va pouvoir poser des questions aux deux grands-pères sur ce jeu d'action-aventure de Konami. Mais avant de se lancer dans le gros du débat, comme d'habitude, on se retourne à ce qui se faisait à cette époque. 1991 date de la sortie japonaise, et à cette époque j'ai annoté deux sorties vidéoludiques. premier sortie d'un jeu sortie du premier civilisation
1: de Sid Meier. Waouh, ça c'est ça c'est ouais. enfin un sacré bon jeu quoi. Alors Je les sais. civilisations, moi j'ai pas j'ai pas connu le, le premier civilisation, le, le premier mon point de contact ça avait été le jeu le Civnet une sorte de version qui avait été développée pour euh, pour le, le jeu en réseau je l'avais eu avec mon premier ordinateur donc c'était en 96 97 mmh. et j'ai passé mais un temps de malade sur ce jeu là à l'époque j'avais c'est bien simple sur mon ordinateur j'avais Donkey et Sivnet. c'était les deux jeux que j'avais en, en complet et j'ai passé plus de temps sur Sivnet que sur euh, sur Dignecum 3D quoi euh,
0: Mika Oze euh, Civilization ça vous
1: parle
3: euh, moi j'ai absolument jamais joué je, 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 je peux même pas te dire euh, quel est ce genre de jeu. C'est quoi C'est un jeu de stratégie, non C'est de la, de la
1: gestion stratégie. Ouais. Tu, tu prends ah la tête bah... d'une peuplade et puis euh, tu prends la tête, je sais pas, des Français, des Américains et puis après tu construis tes villes. Enfin, euh, c'est vraiment c'est le jeu chronophage, chronophage par excellence. Quoi. Ah bah c'est peut-être pour ça que j'ai pas joué parce que tout ce qui est
3: stratégie j'ai un peu de mal en général. <rire> pareil, okay. pareil moi. Oh, ouais.
1: bah, mmh. Moi c'est bien simple. Enfin j'ai eu quand j'étais euh, après mon passage console j'ai eu une, quelques années euh, sur sur PC et j'ai eu une période où j'étais vraiment fan des jeux de, de gestion stratégie donc oh, les les, oh, si, oh, les sims. Ouais. Au risque de
3: dire une ânerie, c'est le même genre que Edge of Empire ou, ou rien à voir hein. dans, dans, dans l'idée moins action, ça ouais, reste le.
1: Voilà, c'est le même, enfin dans, dans l'esprit, mais après c'est vrai que Edge of Empire est, est que... plus impressionnant. Quoi. Là, c'est -ce moi... civilisation, c'est très austère.
3: Hein. Est-ce que moi, Edge of Empire à l'époque, n'étant évidemment pas client de ce type de jeu, encore aujourd'hui. En revanche, le premier Edge of Empire, moi, j'avais vraiment, vraiment, vraiment adoré à l'époque. Hein. Mm.
0: Oui, mais Et là on parle de civilisation. Euh... Oui, mais <rire> non, mais euh,
3: si dit que c'est le même genre, donc pourquoi pas quoi. Non, c'est pas drôle,
0: vraiment ouais. le même genre, mais c'est.
1: C'est pas genre. vraiment le même genre, mais voilà, ça reste des jeux pour lesquels il demande quand même un investissement assez important pour euh, ouais. pour vraiment les investissements entièrement.
0: Hein. Et puis, euh, civil... premier civilisation, de Seed Meier, enfin le Seed Meier's Civilization, ça reste, euh, il est resté jusqu'à 2006, je crois, euh, le jeu de la série Seed Meier's le plus vendu. Euh... Ever donc
1: euh, c'est un jeu qui a marqué visiblement. Moi c'est bien toute façon c'est un genre de jeu, j'y ai beaucoup touché à la fin des années 90. Maintenant, je me refuse à remettre la main dessus non pas parce mm -hmm. que j'aime pas, bien au contraire, mais je sais que il faudrait que je passerais un temps de malade dessus, mais StarCraft 2, il me fait grave envie, j'ai un pote qui joue mais je refuse de m'y mettre parce, parce que Est-ce que tu es en train
3: de dire que je Starcraft... jouerai plus à rien d'autre après hein. Star StarCraft c'est le même genre en fait. Non.
1: Non, mais enfin, j'englobe tout ça, tout ce qui est gestion, <rire> stratégie, oui, j'englobe oui. ça dans, dans, dans les jeux vraiment hyper chronophages. Et même au à part. Hein.
3: Moi, c'est le genre de jeu, c'est ce qui typiquement le genre de jeu. Euh, j'ai l'impression que c'est euh, genre chaque touche du clavier a une utilité. C'est ça. Et, euh, et j'ai l'impression que c'est plus compliqué à apprendre qu'un Photoshop
1: mais tu, ou. Tu, tu... Mais avec ce genre de jeu, tu te sens supérieur intellectuellement quand tu joues parce que tu retiens tous les raccourcis, et puis quand, quand tu as gagne. une partie, et quand tu gagnes, on a utilisé les raccourcis, tu dis. Ouais, là, que j'ai.
0: Si, si tu perds, je suis pas sûr que tu te sentes euh, supérieur. Euh... Bon, ça, change rien du tout, ça. Enfin bon, euh, première civilisation, 1991, et deuxième activité, activité vidéoludique de 91, c'est la création d'un studio, et pas n'importe lequel, c'est la création de Silicon and Synapse.
1: Oh, attends, c'est quoi ça
0: Oula, ouais, ça me dit rien, moi, comme ça. Ah bon bah, Silicon and Synapse a été créé en 1991 et a changé de nom pas en de 94 pour s'appeler... Blizzard Entertainment. Ah, c'est ce que j'aime ah, dire ouais, d'accord.
1: Ouais. Donc, c'était le nom qu'ils portaient à l'époque où ils ont fait peut-être euh, Lost Vikings. Lost Vikings, euh... c'est ce que j'aime J'ai allé Superman, non Enfin, non, c'est pas oh. il, avait ça. Euh,
0: il me semble que si. Euh, mais euh, ils ont fait voilà. aussi ce jeu qui ressemblait à Flashback, là. Sur le coup, le nom, je m'en rappelle plus.
1: Ah oui, euh, Eagle. Ouais, je vois le cas que tu dis. Non, Blackthorn euh, ouais, euh, Blacktorn. Black
0: je crois que c'est Blackthorn
1: Blackthorn voilà. Soubi aurait pu en parler de. Euh,
0: parce que je connais. Euh, il est trop bien, fait. Juste. Enfin voilà, 91, création de Silicon and Synapse.
1: Mais comme d'habitude, il n'y a pas que le
0: jeu vidéo dans la vie. Et, euh, extérieur au jeu vidéo, j'ai retenu la sortie cinéma de
1: La Famille Adams. Ah oui oh.
0: ouais.
3: Ah, j'avais bien aimé, moi. Hein. Mm, j'ai ouais. vu. Mm.
1: Quoi Bah, en fait, j'ai jamais vu le film, je crois. Par contre, la série qui passait en noir et blanc, soit la 6, celle-là, je l'ai. <rire> <rire> vue vu, mais jusqu'à ah. pro... enfin, profusion,
3: quoi. Quand j'étais minot, j'étais amoureux de Morticia. j'ai trouvé, euh... <rire> Très très bonne actrice. Ouais. <rire> Elle était très
0: physiquement intelligente. Bon euh, Ose dans pas c'est vous... la Famille Adams. Bah, bah pas, pas le film. Bien... En
3: tout cas, ouais. Je sais plus le nom de l'acteur principal, qui Raoul Bison. Euh... Et... Ouais, voilà, et ouais. il est décédé malheureusement. mais mmh. euh... et elle se... Il y a une suite aussi, bah, qui était bah, pas bah. mal aussi, mais euh, le... j'avais adoré ce film-là. Vraiment, euh...
2: la petite fille qui a le, le rôle dans La Famille ouais. Adams. C'est la Richie,
1: cool. ouais, qui a joué dans, euh... dans Sleepy Hollow. Entre autres. Voilà Ou Casper. Euh... Euh... <rire> <rire> oh ouais. j'avais le jeu vidéo Casper sur mon PC.
0: Formidable, rien hein, à foutre. <rire> Et les jeux à la famille, ils étaient chouettes. Formule. Oh oui. là là,
3: j'ai. Casper il, est... il est passé sur Gulli, je l'ai revu avec mes enfants, ça
0: vous passionne aussi ou pas <rire> Pas du tout. Voilà. Mais Christina Christina Renixi euh, me passionne Donc euh, peut-être qu'il sera dans le montage On sait pas peut-être on sait jamais. Et euh, dernière activité euh, de 91 C'est la création d'un truc un peu particulier Mais que nous utilisons tous aujourd'hui C'est la création du World Wide Web Par Tim Berners-Lee C'était internet quoi bah non, Internet, c'est... Aujourd'hui, on confond euh, le web euh, oui. avec Internet, mais euh, hein, ce qui ça. permet de créer euh, des pages, euh, le système qui permet de créer des pages Internet euh, sur laquelle les gens peuvent nous suivre à euh, caseretro.fr, bah ça a été créé <rire> en 2011. Le système de de pages internet, le World Des... Wide Web.
2: D'accord, avec un, un un on va dire un, un aspect graphique, visuel euh... et,
0: euh, et euh, logiciel aussi, le fait de pouvoir, euh, vu que ça s'appelle le web, c'est parce que toutes les pages étaient interconnectées euh, en se servant d'internet. On a 91,
1: c'est à dire parce que à la base Internet ça a été créé dans une université américaine, c'était une sorte d'intranet pour communiquer. C'est quoi 91 C'est la naissance de cette Intranet ou bien c'est justement la naissance d'Internet au niveau mondial
0: Non, je viens de te dire que c'est la création du World Wide Web, ce qui permet la, cré... le, la création des sites. Je veux dire, Internet n'est pas que le Web. Aujourd'hui, on confond les deux. Internet a été créé bien avant, mais ce qui permet, ce qui a ouvert Internet au grand public, c'est justement ce, ce World Wide Web, ce format de lecture. Euh... D'accord, je vais te comprendre. Ça
1: euh... fallait bien me l'expliquer deux fois. En fait. D'accord,
0: <rire> prof de maths.
3: En France, on est arrivé hyper tard hein, sur le, le net. Hein. Après, on, on s'est euh, méga développé parce que, par exemple, les offres euh, triple play qu'on a aujourd'hui, c'est un truc franco-français. ça, Tu trouves ça, ça nulle part ailleurs, quoi. Triple play. Mm. Ouais, genre euh, internet, téléphonie ah oui. et, euh, et euh, télé. Mm. C'est un truc euh, franco-français, quoi. Y a pas, y a pas ailleurs. Classe. Et as même des quadruples. Le prix aussi
0: doit être euh, franco-français. Bah,
1: c'est bah, plus ah cher l'étranger hein, qu'en France. Nous, on, on a des vrai, prix très à, très intéressants. Hein. Hein. Ah ouais je sais Canada. pas si ça va durer d'ailleurs. Hein. Ouais, <rire>
3: non, non, non c'est tu, euh... tu vas en Polynésie
1: non. française, déjà, c'est 50 euros l'abonnement. Donc déjà, on a, on, a, on a du pot, nous, en métropole. Hein. Non, mais en Polynésie
0: française, le verre de lait, il doit être à 50 okay. euros. <rire> eh bien, messieurs, voilà tout ce qui s'était passé d'important en 1991. Et on peut se lancer dans le gros du débat et parler de The Legend of the Call Ninja Goemon Fight sur Super Nintendo. Donc, euh, on va revenir un peu là sur cette série des de Gambale Goemon. Euh, je ne sais même pas pourquoi je fais avec un accent espagnol, c'est pas grave. <rire> Donc cette série euh, japonaise de Konami, qui n'a pas commencé euh, sur Super NES, qui a commencé en arcade, il y a eu plein d'épisodes sur Famicom. Euh, messieurs, euh, est-ce qu'on pourrait un peu revenir sur ce, euh, ce personnage cul de Konami avant de se lancer dans le jeu looping
2: Ouais, ben en fait, Goemon c'est un c'est un personnage un personnage qui a été inspiré du. Alors, moi,
0: je le... je le fais en espagnol, mais toi, visiblement, tu le fais en portugais. De quoi, Goemon Non, c'est un personnage. Vas-y, reprends.
2: <rire> ah, ouais, donc Goemon, en fait, c'est un personnage euh, qui a été, euh, qui a inspiré, euh, est inspiré, c'est un personnage légendaire euh, au Japon. Ouais. Donc, euh, c'est Goemon Ishikawa, mm -hmm. et c'était une sorte de Robin des Bois qui euh, qui volait les riches pour donner aux pauvres. Et euh, si tu veux, au Japon, t'as, euh, comment on appelle ça, les théâtres, euh, vous voyez, les, les théâtres japonais le ou... le
1: Ouais, théâtre c'est ça, voilà, et plus on... plus.
2: Et en fait, euh, Goemon, c'est un personnage de ce style de théâtre qui est très connu. Et euh, voilà, en fait, la genèse, la genèse de, de Goemon.
0: Donc, euh, Konami s'est inspiré d'une légende japonaise pour faire des jeux vidéo. C'est ça. Un, okay. euh, le, le premier, c'était en version arcade. Mmh. Un, en quatre... Ça reste des jeux de plateforme, donc. Euh, ouais, c'est le premier.
2: 86, et c'est un peu. Alors, je le connais un petit peu. C'est un peu dans le style, euh, comment on appelle ça, rochaine Attack ou euh, jeu de plateforme où tu dois aller très vite. Mmh. Voilà horizontal où tu, tu dois aller très vite en tuant des ennemis. Euh, franchement, il est vraiment graphiquement, il est pas très beau et euh, le personnage, tu... on le reconnaît pas non plus. Hein. Ouais, mais en fait, il est vraiment une. Enfin, c'est vraiment. C'est vraiment. La,
1: ouais, c'est vraiment la, la, la caricature. Enfin, c'est vraiment l'acteur de, de, de théâtre japonais. Tel voilà, c'est comme... ça. Tu ouais, les, les
2: dessins japonais d'époque euh, et en fait retranscrit en arcade, mais. Anonymous. <rire> ouais, un peu la tête. faut voir. En fait, elle est affreuse, quoi. Et, euh <rire> mais même le jeu il est pas il est pas super enfin moi je le trouve pas super fun quoi donc euh, c'est pas un épisode qui m'a qui m'a beaucoup
0: marqué hein. c'est pas un épisode qu'on retrouvera sur les rétro arcades le dimanche
2: non je pense pas non. Et, <rire> euh,
0: donc euh, aujourd'hui le personnage de Goemon de Konami euh, celui qu'on abordera dans cet épisode de Super NES euh, mmh. il a été créé en... sur un Super NES ou c'était exactement le même sur Famicom
2: c'est le même de en fait depuis le... la création de, de la licence mmh. ça reste euh, en fait Goemon Ishikawa le, le
0: design par exemple.
2: Ah euh, non, alors il a évolué, il est un peu plus beau. Alors sur Famicom je le connais pas le jeu. Ouais. Euh, j'ai vu que quelques screens, je sais que c'est bon, c'est ça reste de la Famicom c'est pas super joli. Euh, mais après sur Super NES, non, il a il a quand même euh, il a quand même un design un peu plus euh... en fait moi, il me fait penser pour tout dire à sa tenue dans sur la Super NES, il me fait penser à cocaï <rire> C'est une sorte de de vêtements ouais. en en, en... En barésie là. <rire> ouais, ouais, carrément. Mais carrément. C'est ça. Est ça hein et... et en fait, il a, il a une coupe de cheveux. Il a les cheveux bleus oui. et euh, les cheveux en l'air, quoi, en pétard. Euh, Taity Bob. Et... Ouais, voilà, ouais. Et euh, alors non, ça change carrément de la version arcade. C'est plus du tout le même personnage, quoi.
0: Mais, mais il interprète le même rôle. D'accord. Donc euh, en fait, c'est, euh, on peut dire que sur Super Nintendo, ils ont installé visuellement le personnage qui restera après euh, dans toute la série euh, depuis. C'est ça. C'est ça,
2: parce que ouais, parce qu'après tu le retrouves sur n64, sur PlayStation, sur euh, mm -hmm. sur plein de supports, sur Game Boy Advance, et il a, il maintenant il aura toujours le
0: même look, ouais. D'accord. Donc euh, on va parler de voilà de ce premier lancement sur euh, les 16 bits, euh, The Legend of the Mystical Ninja. Euh, Mickey, est-ce qu'on pourrait revenir un peu sur euh, l'histoire que propose euh, ce jeu d'aventure, euh, l'univers qu'on qu va nous conter, euh, de quoi ça parle?
3: Bah moi l'histoire je serais tenté de te dire que je la connais pas bien vu que j'ai joué en japonais ah merde et que euh, le jeu se déroule en plus la version jap est intégralement euh, en japonais donc t'as aucun mot anglais pour t'aider quoi mmh. mmh. donc euh, grosso modo euh, bah ça, quand tu quand tu lances le jeu t'as la toute première approche du jeu moi je croyais que c'était un simple beat beat'em up mmh. Euh, mes versions euh, Japon médiévale et, et, euh, et on va dire euh, fort d'art quoi humoristique ouais. et, en, et en fait tu t'aperçois que malgré tout il euh, y a des, des toutes petites touches parce que encore une fois vous savez que je suis pas fan mais il y a des toutes petites touches de RPG qui ajoutent énormément au jeu quoi c'est à dire qu'en fait euh, Grosso modo, ça commence. T'es es dans, dans un village médiéval. Mmh. Euh, tu euh, tu te retrouves face à des ennemis. Donc, bah, tu les shootes Et en fait, quand ils quand ils meurent, ils euh, il, ils deviennent une petite pièce. En fait, ils, ils crèvent. Et en fait, il une, il reste une pièce. Et c'est et tu les ramasses. Et c'est ces pièces là qui vont te permettre d'acheter euh, des objets qui te feront euh, un petit peu évoluer ton personnage, quoi. Alors, il, y a des pièces et... où il y a des
1: bonbons là aussi. Un peu euh... il y a des parchemins, il y a des poissons, il y a des Ah, c'est ça, c'est bon, des parchemins. On reviendra
0: ouais. sur le gameplay ouais. un peu plus tard, là on va on, Ouais, on va et en reste... fait,
3: donc, tu tu commences es donc comme je te dis, tu es dans le village médiéval et ce qui est assez rigolo, c'est que tu peux rentrer dans les habitations quoi. C'est pas un, un beat 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 them up comme Double Dragon ou euh ou Final Fight Excellent. et euh, et, les, et ce qui était assez rock and roll en version jap c'est que ça je l'ai vu après en, en y en joué en version européenne plus tard c'est que il te donne des indications genre il faut que tu ailles là-bas machin va voir un tel et, et au début bah tu tu tournes vachement parce que euh, tu sais pas trop trop ce que tu dois faire mm. Mais ce qui est plutôt euh, marrant c'est que bah une fois que tu as compris bon bah tu, euh, tu dois tu, tu dois te rendre au niveau pour finalement avoir un boss de fin de niveau et ce qui est excellent c'est que dans ce jeu-là euh, tu as euh, vraiment deux deux gameplay euh, différents donc tu as on va dire le sorte de beat'em up un peu à l'ancienne euh, mais version encore une fois hyper marrante euh, dans, dans le village et après tu as des phases de plateau. Euh, à la, un peu à la Mario mais encore une fois avec des ennemis et tout quoi et euh, c'est ce qui m'avait énormément séduit quoi euh, à l'époque sur ce jeu-là parce que je... sincèrement quand je l'avais lancé, je pensais que c'était un juste euh, voilà du jeu de, de jeu de fight de rue et puis voilà quoi
2: et moi, ce qui me... moi surtout ce qui m'avait marqué c'est que là on parle du personnage principal qui, qui s'appelle Goemon mais en fait il y a deux personnages dans le jeu mmh. et euh, le deuxième joueur alors quand tu joues à un seul joueur tu es obligé de prendre Goemon par contre quand tu joues à deux euh, le deuxième joueur incarne euh... alors le... je vais essayer de prononcer son nom mmh. <rire> c'est Ebisu Maru voilà mmh. donc c'est un petit personnage euh... en fait il est. Euh... c'est un ninja bleu il a une sorte de fichu sur la tête qui est noué sous son nez. et ah ouais. euh, En fait, c'est un... C'est un fichu c est c est bon que un Je fichu.
0: pensais qu'il avait tressé sa moustache avec ses cheveux. Non non, ah non, non c'est non, un, non. Non, non, un fichu
2: et en fait il a le look euh, ce qu'on appelait les voleurs japonais à l'époque mmh. sorte ouais. de ninja voleur bah, et en fait c'est il est comme Goemon c'est des voleurs c'est des voleurs quoi des mmh. Robin des Bois et euh, moi ce personnage en fait je préférais ce personnage que le héros ouais, parce pareil que, voilà il a plein de mimiques il a il a il a un style il a c'est vraiment euh, moi j'avais vraiment accroché je préférais prendre le deuxième joueur que le premier joueur quoi à, en fait, à la
3: limite à la limite, tu es tenté de dire que Goemon, c'est le personnage un petit peu sérieux encore une fois, le jeu est complètement barré, mais mais ce personnage rajoute encore de la folie quoi, parce que déjà son design je le trouve excellent parce que il est énorme, il est il est ouais bah il est énorme au sens propre du terme. C'est que le mec sais bah tu peut tu peux penser que les voleurs machin sais ils sont tout fins, c'est des félins et tout, et lui il est complètement fat quoi. En
1: fait c'est Mario, on a l'impression que c'est Mario ninja.
2: Ouais
1: il est il est
2: il est c'est pas, c'est la...
0: pas un ninja quoi. Il est maladroit et tout. <rire> non mais ça c'est le, dans la plus pure tradition des films d'aventure euh, asiatiques, c'est toujours le héros mince et svelte et le personnage le sidekick euh, comique, euh, peu, ouais. euh, on... comme on peut le voir dans les hombak par exemple récemment. C'est le... Mm. le gros euh, un peu débile qui fait, qui fait des bêtises et à côté t'as le, le beau et svelte euh, héros quoi.
2: Ouais c'est ça c'est pour mettre en valeur un peu le, le héros mais, euh... mais d'ailleurs on, on parle là justement des de Goemon et Ibisumaru. et en fait sur la version euh, européenne alors attention hein, c'est les clichés on est dans les années 90 mm -hmm. euh, Goemon s'appelle euh, Kid Kid Ying <rire> le Ying et euh, Ibisumaru s'appelle Docteur Yang Ah ouais <rire> j'avais halluciné ça c'est catastrophique quand même
0: bah, ah, nous,
3: oui. on a, on, nous on a Professeur Oz, voilà <rire> non non mais c'est vrai que la trad euh, bon euh, la trad française elle, elle enfin française elle, il est en anglais le jeu oui, mais ouais. euh, mais pour les phases où tu devais où tu galérais pour aller à des endroits mais euh, les dialogues étaient bon euh, au final euh, à mon sens bah, je, je, évidemment je parle pas pas du tout japonais mais à mon sens par rapport à l'esprit du jeu était pas terrible quoi. Mm.
0: Donc je pense qu'ils étaient mal traduits. Mais l'esprit, parce que se... Gambara Goemon est assez connu pour euh, son humour, son décalage euh, assez net sur euh, ses références aux... aux jeux vidéo, ses uchronies, ce genre de choses. Mm. Euh, Celui-là, il faisait également partie de cette lignée, en termes d'humour, en termes de, de déconne, looping
2: bah ouais en fait t'avais euh, bah déjà donc euh, euh, t'avais t'avais des mini jeux parce qu'on parlait des villages oui. et euh, en fait quand tu rentrais dans dans certaines boutiques euh, t'avais des t'avais des mini jeux oui. et euh, et la plupart euh, la plupart c'était des mini jeux humoristiques d'ailleurs dans la version japonaise il y avait un mini jeu qui où il fallait euh, comment dire faire un il y avait un striptease en fait d'une
0: <rire> d'une fille en perruque ah bah, bah, c'est très étonnant que tu, tu nous en parles <rire> bah, oui voilà, j'en reviens
2: toujours. D'ailleurs, ce, cette phase, elle a été, euh, elle a été censurée euh, sur la version euh, européenne. Elle a oh. été, été supprimée, donc euh... ah,
1: je, je m'en souvenais plus. Supprimée ou remplacée Ouais,
3: ça a pas été remplacé par quelque chose
2: Ça a été, euh, non, je... alors peut-être remplacé, je sais pas exactement, mais en tout cas, il n'y est plus du tout dans la dans la version européenne. Un peu ouais, comme dans Yakuza récemment. Ouais, elle avait, tu sais, genre, un peignoir, un peu, euh. et puis, bah, t'avais aussi, t'avais une danse où, euh, Ibisumaru, euh, il lâchait des caisses. <rire> <rire> ça, dans la version européenne, tu l'as pas, quoi.
3: Oh, oh là là, qu'elle par contre, on a eu l'Odyssée d'Aib où il arrêtait pas de dégazer, quoi. Ouais. ouais
1: pour ça, sur mes grave, il y avait donc... Voilà.
2: Avais, euh... sinon, t'avais des courses de chevaux, t'avais, euh... t'avais des, euh... des jeux de dés, t'avais, euh... ah oui, t'avais ah. des jeux aussi, les jeux de taupe. Où, bah, voilà moi c'est ouais.
3: ce que je voulais dire c'est que en fait euh, comme comme j'expliquais un petit peu en début de démission c'est que le, le secret pour euh, vraiment avancer dans le jeu c'était d'avoir beaucoup d'argent et euh, avec mon pote on était assez content parce qu'on avait trouvé le euh, c'était pas un cheat parce que c'était ça faisait partie intégrante du jeu mais on va dire l'astuce pour faire beaucoup d'oseilles c'était le fameux jeu de, 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 de taper taupe là je sais pas comment on appelle ça en fait où euh, en ouais. fait t'as un, un maillet et t'as des taupes qui sortent des trous et il faut euh, faut les taper euh, assez rapidement pour faire un maximum de points et donc euh, au final faire un maximum d'argent quoi ouais. mm. et, euh, et et, je, et je, je me souviens pour faire des sous m'ont resté mais longtemps Enfin, je dis peut-être une bêtise, mais j'avais le sentiment qu'on restait des heures et des heures juste pour pour faire des sous, parce que encore une fois, euh, dans ce jeu-là. Euh, il fallait vraiment avoir beaucoup d'argent pour pouvoir euh, avancer convenablement dans le jeu sans galérer quoi l'argent servait,
1: enfin, servait à quoi c'est pour les objets ou pour débloquer des bah, en des fait en
3: en fait euh, j'allais y venir mais l'argent en fait tu pouvais l'utiliser de plusieurs manières évidemment en le dépensant dans des boutiques parce que au dé moi ce que ce que ce qui euh, ce qui m'avait gêné un petit peu au, quand j'avais commencé à jouer c'est que le, je, le graphiquement il m'a séduit mais à la seconde où j'ai lancé le jeu est vrai est très beau. Mais, mais je trouvais ouais. qu'il était lent qu'il était très 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 lent
2: et en à fait, la version européenne, est... elle est ouais. Elle est ah, lent, tu est... veux dire, dans l'évolution, dans l'évolution du jeu ou tu veux dire, non, en mais dans la... non, non, aussi dans non, la façon d'attaquer, parce que non.
0: Dans, euh, le ça, ride, hein. dans le visuel, enfin en termes de visuel, ça, il y a une caméra qui ressemble un peu à ce qu'on trouve dans un Zelda 3 par exemple. Et si tu mm. compares la vitesse d'attaque de, de euh, Goemon avec celle de Link, c'était incomparable. Voilà. Alors, et en,
3: f et en mm. fait, très très rapidement, je m'étais rendu compte que, bah en fait, le bah, c'était volontaire parce qu'il fallait que tu lui achètes des sortes de semelles pour ces mmh. tongs. Mmh. tu te rappelles tu te rappelles looping ou pas
2: oui, 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 il y a trois en fait, trois niveaux des semelles Voilà, et plus ouais.
3: tu des semelles et plus ton bonhomme déjà il sautait plus loin. Mmh. Et en plus, il était bah évidemment beaucoup plus rapide quoi. Donc c'était mmh. et, une... et puis en plus, tu pouvais acheter aussi des protections mais que tu voyais pas sur le personnage mais que tu avais dans ton inventaire quoi. Je mmh. me rassure
1: là parce que quand, quand j'ai essayé le jeu tout à l'heure, euh, justement, c'est le premier truc c'est un des premiers trucs qui m'a interpellé, c'est que ah je non, trouvais bah, le début, personnage mais je trouvais qu'il était lent, justement, tu sais, j'avais beau essayer différentes manipulations, voilà. genre, deux fois avant, pour le faire courir, ça ne marchait mmh. pas, elles sur un bouton, appuyer sur les, sur les triggers. Et bon, alors, je me doutais bien qu'il devait y avoir quelque chose, parce que je me disais, bon, il y a des boutiques, il doit bien avoir moins, de, il doit avoir moins d'acheter un ah. item qui va être aller plus vite. Hein. Et donc,
3: c'est donc, bon, la première manière d'utiliser ton argent, évidemment, c'était de le dépenser dans les boutiques, donc, en ah. achetant des, des améliorations, qui était pas pérenne en plus, hein, parce que si tu en as plus, tu en as plus, t'es fini hein, mmh. euh, pour ton perso. Euh, tu pouvais aussi acheter de la bouffe pour te, de l'énergie, tu pouvais acheter des nuits d'hôtel euh, dans des chambres plus ou moins cosy euh, soit dans ouais. le sol, soit dans des super pieux pour euh, refaire ton énergie. Ouais.
2: Et tu sais, tu Et... souvent euh, dans les chambres d'hôtel, quand il suit ma rue, il dormait, tu sais, genre tu avais le, la, la boule... La, la bandoulière Oui, ouais, gîner. voilà. c'était vraiment... C Goemon, c'est ça, quoi. C'est ces mmh. délires-là, quoi.
3: Et, euh, et donc, la seconde manière de dépenser ton pognon, c'était... En fait, t'avais une arme de base, qui était... Euh... Goemon, je crois qu'il avait un yo-yo.
1: Il a un calumet. Alors, Goemon, il a, oh, Goemon, ah, attends, il a une pipe.
3: Son... Ah oui, c'est une pipe. En fait, tu peux la faire évoluer qui devient euh, fi... un peu plus euh, longue. <rire> T'as plus d'allonge en fait. Ouais, ça. et puis à la, à la fin, l'arme, on va dire, finale, c'est un yo-yo. Et, mais tu peux switcher avec euh, les pièces et au lieu d'envoyer euh, le yo-yo ou ton bâton, tu lançais des pièces. C'est que avais une portée euh, mille fois plus grande, ça pouvait traverser tout l'écran. Inconvénient, bah, c'est que tu perdais des sous, quoi, qui qu qu manquait cruellement dans ce jeu-là. Donc, donc tout ça pour dire qu'au bah, final, on restait énormément dans les jeux de tap-tôle, de tap de tap top pardon. Mm -hmm pour euh, faire un maximum d'oseilles parce que il euh, euh, y en avait bien d'autres je crois mais au final tu tu prenais peu et pour le le temps passé
0: à à les faire quoi ouais, donc euh, si je note bien il y a une petite évolution du personnage pour qu'il aille plus vite qu'il qu ait un peu plus d'allonge ses coups qu'il soit qu'il ait plus de protection et euh, mm. c'était pas finalement qu'une succession de niveaux il euh, y avait un peu plus un aspect aventure avec les ah. les auberges les magasins les différents personnages ah bah, dans les villes.
3: encore en, encore une fois c'était c'était light hein. c'est pas un zelda mais, mmh. mais c'est vrai que ça apporte ça a apporté énormément au jeu parce que ça aurait pu euh, ça, déjà ça ça gonflait énormément la durée de vie mmh. mais tu avais euh, pas le, un peu le sentiment à mon sens hein, d'être un peu dans une ville ouverte quoi, entre guillemets hein. je ouais, m'entends bien, bien. Hein. Euh, et du coup tu es, t es, t es... En plus tu, tu kiffais donc tu avais envie de rester dans la ville quoi tu sais tu euh... enfin, je sais pas si ça faisait en...
2: ça looping mais euh... si si, si puis en plus on bon on parle de, de ce qu'on l'argent que dépenser dans chaque niveau enfin quand tu montais de niveau en niveau il y avait euh, les dojos où tu pouvais payer donc l'argent était important pour apprendre une attaque il euh, y avait deux attaques par niveau voilà. euh, des attaques des on va dire des magies quoi mmh. qui te qui te servaient dans la on va revenir après mais dans les deux dans la deuxième phase la phase plateforme et ouais, de, ouais, euh, on verra euh,
0: que euh, le jeu est un peu séparé en deux phases. Ouais.
2: C'est ça. Et en fait, euh, donc t'avais des dojos où t'avais un maître, tu voyais en kimono, il te recevait. Et euh, donc selon ce que t'avais, je crois qu'il y avait il euh, y avait deux magies et bah, c'était deux. Euh, tu devais payer plus ou moins cher pour pour pouvoir apprendre et... la technique. Et tu sais, et, et
3: tu sais, et vous, tu te rappelles ce qui te faisait faire le le maître ou pas Des pompes. Tu faisais des, des pompes. pompes <rire> <je crois>. <rire> <rire> pour apprendre une technique magique quoi. <rire> la peur n'existe pas dans ce dojo.
2: Il y avait des bon. saunas aussi, ouais, des saunas pour, vrai. les saunas, il y avait, euh, où tu, tu voyais ton personnage qui barbotait dans le sauna, euh, c'était surtout ça aussi, euh, l'humour, c'était, en fait, quand tu faisais une anima... quand, quand tu payais pour euh, une chambre d'hôtel ou un sauna ou, tu voyais, il y avait toujours une petite animation ouais. qui faisait que ouais. tu voyais tes personnages.
3: Moi, à l'époque, je, Enfin, ce jeu m'avait fait penser au Collège Foufoufou, si vous vous souvenez, ouais. dans, mmh. dans, dans, dans le délire. quoi. Mmh. Et, euh, et un truc, je sais pas si on l'a dit, mais euh, ce qui était encore... Alors là, c'était le top du top, c'est que tu pouvais jouer à deux.
0: Non, non on n'a pas oh, encore ouais. dit, on viendra un peu quand on va pss, prolonger dans le gameplay. Mais c'est vrai que là, euh, pour conclure sur cette ambiance, euh, euh, c'est vrai que c'était assez nouveau pour nous, petits Européens, d'avoir cet univers euh, Japon euh, médiéval euh, mais... qui soit aussi bien amené, comme si c'était un petit manga finalement.
2: Mais tu sais que moi euh, j ai, j ai, en y repensant euh, dans les boutiques euh, tu as des sushis, tu as des plats mmh. et euh, moi je me souviens qu'à l'époque euh, je savais pas du tout ce que c'était en fait. <rire> tu vois tu vois visuellement parce que bon tu ouais, vois ouais. que c'est un sushi mais euh, euh, en 91, euh, les sushis en France euh, c'était pas connu hein <rire> euh, c'était pas la mode comme maintenant il euh, y a des restos jap partout euh, et il y a beaucoup de choses en fait euh, en y repensant il y a beaucoup de choses sur lesquelles euh, je... Enfin, je, ouais, j'avais pas la connaissance qu'on a maintenant sur bah, le Japon, quoi.
1: Surtout, y a, y a, y a... Enfin, c'est un jeu qui est, qui est vachement emprunt, visiblement, de la de la culture japonaise, de la mm. de la mythologie japonaise. Et on sait qu'à l'époque, il y avait beaucoup de jeux qui, quand ils arrivent en Occident, étaient adaptés. Bah, on avait déjà eu ouais. Voilà, on a déjà abordé le cas de, de Ken le survivant là pour le coup quand on voit euh, les jeux Guemon enfin il y aurait eu un tel travail pour euh, adapter pour occidentaliser que ça n'aurait même pas valu voilà, la peine ouais, t'aurais
3: tout perdu et, et puis euh, voilà, aurais, aurais tout perdu de, de, de du charme du, du jeu quoi ouais. Ouais, du délire quoi parce que euh, le jeu il se prend pas au sérieux quoi moi je... oh moi j'avais et encore moi j'y rejoué il y a il y a quoi il y a six mois euh, je je l'ai fini, quoi. J'ai tripé, quoi. Je me, je, et là, bon, on en reviendra, mais du coup, j'ai essayé les suites, quoi, et c'est pas mal aussi, quoi.
2: Mais, mais d'ailleurs, tu vois, c'est justement, on parle du, du fait qu'il soit. Et je pense qu'il qu est sorti en 94 que, que à cause de ça, parce que c'était trop euh, japonisant, euh, ouais. je pense. Moi je pense qu'ils ont attendu, peut-être que Konami s'est dit bon après il y, a, il y a eu les suites qui sont sorties au Japon, ils ont vu qu'au niveau volume de vente c'était c'était une licence qui était rentable, donc il est sorti quand même en version européenne, mais je pense que il a dû être à la limite de ne pas sortir en Europe.
0: C'était une tentative en fait, ils se sont dit bon mmh. on va essayer de leur placer le 1, on va voir ce que ça donne quoi.
2: La jaquette européenne est affreuse, <rire> comme ah ouais, il,
0: a les, il a les yeux qui sortent des orbites, quoi, as... enfin,
3: ouais. elle, est, elle, est, elle est, elle est, vraiment de mauvais goût parce que tu regardes les, les, boîtes japonaises. Déjà, les boîtes sur Super Famicom, le visuel, il est en, il est en, en portrait et pas en paysage, comme on peut avoir en, Mais... sur mmh. les boîtes européennes. Et, euh, et, euh, rien que sur la jaquette, tu dis, c'est bon, c'est fait pour moi, quoi, es, c'est barré, quoi, enfin. Mmh. Euh... Et là, je sais pas, il est sur un tigre. Déjà, il n'y a pas de tigre dans le jeu. Ah oui, ouais. Et, euh, et le visuel ils ont voulu je sais pas comment t'expliquer ils ont voulu faire euh... un truc assez réaliste non ouais voilà c'est ça un ah, goemon oh, réaliste mais il est moche enfin c'est en fait quand on regarde
1: la jaguette, il me fait penser à celui du qui est dans le dans, dans la version arcade euh... un peu hein. euh, ouais peur. ouais
3: ouais tu enfin bref quoi c'était pas c'était pas génial quoi mais moi encore une fois il y a un truc que je trouvais génial c'est qu'il y avait des jeux dans le jeu parce que bon je parlais de tape euh, top tout à l'heure pour faire des sous mais il euh, y avait aussi tu pouvais comme cest looping tu pouvais lancer les dés c'était pas mal mais ça c'était très risqué parce que tu misais 100 si tu gagnais tu, tu gagnais 100 mais si tu perdais tu perdais 100 donc tu pouvais vite te retrouver à poil comme tu pouvais vite te retrouver blindé quoi. Et, euh, mais t'avais, euh, dans mes souvenirs, t'avais une, t'avais des salles d'arcade dans le jeu. C'est ça.
2: Dans, en fait, t'as une fête foraine avec une salle d'arcade dedans.
3: Totalement ouais. anachronique. Et, quoi. Mm. et ça, c'était, mortel, parce qu'il y avait un shmup en plus de Konami, donc je, <rire> voilà, oh, ouais. Gradius mm. et donc, tu pouvais jouer à Gradius, dans la salle d'arcade. En plus, je me souviens, à l'époque, c'était vachement bien parce que euh, dans la salle d'arcade, tu, bon, tu ton bonhomme a toujours la même taille et mm -hmm. tu as l'impression qu'il joue sur une énorme télé. <rire> et
1: euh, du coup... Euh, bah, c'est qui... Ça. Fait ça. C'est un kiff de développeur le jeu. Tu, tu, tu t as l'impression que les mecs ils sont en train de développer leur Goemon et puis un mec, putain, enfin bon sang, je sais pas, j'ai un jeu, j'ai un jeu de tap top, je sais pas comment le faire. Bah tiens, viens rajoute le à notre jeu là, tu verras. T as l'impression mmh. que c'est un, c'est un jeu du Cafarnaum, en fait.
2: Ouais, moi, moi, c'est la première fois que, sur, euh, à l'époque, c'était la première fois que je voyais un jeu, enfin, des jeux dans un jeu quoi c'était ouais. euh, tu disais bah tu en train de jouer bah ouais tiens il y avait euh, d'ailleurs dans la salle d'arcade il y avait un arcanoïde oh, ouais, <rire> vrai, on le retrouve ouais,
3: ouais. <rire> il y avait arcanoïde c'est ce que j'allais dire ouais. qui n'était pas très bien fait par contre de mémoire bon, c'était euh, ouais, un peu cheapos,
2: est, mais...
0: il était il est, mais, mais le gradius c'était c'était gratuit c'était un alors, niveau, ouais. On ouais, parle souvent, euh, quand on parle des jeux dans le jeu, on fait souvent référence à Final Fantasy VII avec le Golden Saucer, et alors finalement... Shenmue euh, aussi. Oui, mais nous après, plus tard, mais euh, mm -hmm. par, par rapport au premier, on parle souvent de Final Fantasy VII, alors que euh, ce Mystical Ninja, il a proposé, euh, bien avant, euh, ce genre as de tu euh,
3: T'as même un niveau à la à la Duke Nukem, si tu te souviens bien, Looping. Un labyrinthe, exact. Un labyrinthe, qui ah, était chaud. Oh là là, c'était super dur. Parce tu pouvais que, te perdre, euh, ouais. Bah, C'est un peu perdre. le principe,
0: euh, Looping.
2: <rire> oui, ouais, oui non, non, mais bon, tu euh... te dis, bon, t'as pas envie de te prendre trop la tête, et bah, il y a des fois, euh, bah, tu galères mm -hmm. à retrouver la sortie, ouais. Je crois ouais. que ça, c'était
1: une constante, parce que déjà, enfin, c'était une constante chez les ninjas, parce que déjà dans Shinobi, sur Mega vient des derniers niveaux, c'était un labyrinthe également qui était assez prise de tête.
0: Ah, mm -hmm. j'ai pas l'air bien les labyrinthes. Mais c'est vrai que dans cette ambiance, euh, parce que bon, j'ai pas connu, j'avais pas Super NES euh, à l'époque. Euh, euh, c'est vrai que dans cette ambiance euh, déjà bon un peu fou, ça, ça fait très animé, euh, mm. puis on verra en plus que justement ça inspire un animé. Mais euh, le fait d'avoir euh, ces mini-jeux, d'avoir euh, ces villes euh, entre guillemets ouvertes, mais pas vraiment. Moi aujourd'hui, je pense que les jeunes joueurs pourront faire un rapprochement avec la série Yaku des Yakuza. C'est euh, des petites, de, un jeu de un beat'em up. Euh, avec euh, des mini-jeux, avec que euh, t'as l'impression d'être dans une petite ville mais elle est elle est quand même fermée. Donc euh, c'est vrai que euh, pour l'époque, euh, sans le comparer évidemment à Link to the Past qui est sorti à peu près euh, à cette époque là, euh, c'est sûr que ça, ça faisait pas le point, hein, mais euh, ah ouais, c'était quand moi même un truc nouveau, quoi. Si,
3: je, je me demande euh, si je l'ai
0: pas plus trippé que
3: Zelda, tu vois. Ouais. Ou en tout cas, je le mets je le mets au, au, au pire des cas au même niveau au niveau euh, fraîcheur. Euh, fraîcheur et euh, sentiment dans ce jeu là quoi. Mm -hmm. Pour moi, Goemon il fait vraiment partie des mon euh, top 5 euh, sur les 12 milliards de jeux que j'ai adoré euh, mm -hmm. des jeux des jeux super Super Nintendo et je saurais pas te dire si c'est le moins bien ou ben, j'ai autant aimé Zelda que j'ai aimé euh Mystical
0: mm -hmm. Euh, après euh, l'ambiance, après l'univers, euh, tournons-nous un, tournons un peu dans le gameplay, euh, on a dit que c'était un beat them up, mais est-ce qu'on pourrait me parler un peu plus, euh, on l'a un peu évoqué, de ces deux phases, euh, comment ça se gérait euh, looping
2: Ouais, donc euh, là on parlait surtout des phases village où donc tu t'avais quand même une phase dans le village, t'avais une phase euh, beat'em up où tu pouvais tuer euh, les euh, les villageois, euh, donc tu récupérais des pièces, des parchemins. Euh, les parchemins qui servaient euh, à faire, euh, c'était des comment dire des euh, pour tes pouvoirs en fait. Comme je parlais des dojos où tu apprenais les pouvoirs, mm -hmm. c'est ce qui te permettait de de faire tes magies pendant les phases de plateforme.
3: Euh, je te coupe deux ouais. petites secondes, j'ai une toute petite anecdote sur les parchemins, parce que comme je l'expliquais, moi j'y ai joué euh, principalement en japonais et euh, j'ai compris seulement parce que j'ai toujours cru que c'était des, des extincteurs, je sais pas pourquoi ça ressemble... <rire> ça ressemble, non mais pour le coup ils étaient pas très bien faits, je croyais que c'était <rire> réellement des extincteurs et, euh, et du coup moi j'ai capté euh, quand je l'ai refait il y a six mois là, euh, sur le tout dernier boss que ces parchemins donc j'en avais une tonne, j'en avais cumulé un, un paquet au, au fil de l'aventure que ces parchemins en fait, c'était les euh, les pouvoirs que de bah, te donnait le le, le judoka quoi.
2: C'est en fait c'est des munitions quoi, des munitions pour le pouvoir quoi. Voilà, c'est ça.
3: Ouais. Et ah, je crois que a pris cher je l'avais fumé, fumé en deux
2: secondes. <rire>
0: Et donc euh, par rapport à ces phases le looping quoi d'autre Ouais, alors donc
2: euh, ouais, donc les objets bon juste pour finir avec les objets aussi, tu avais euh, les chats blancs. Alors oui. euh, vous savez les chats euh, porte-bonheur japonais, vous voyez un peu euh, avec la patte en l'air là. Je ouais. sais pas si ça vous parle ouais. quand on va... De,
1: les, les petites statues en porcelaine qu'on voit des fois ça s'animer, ouais. Donc, donc tu as cet
2: item, des fois, quand tu tues les ennemis, et cet item fait grandir ton arme. Donc, euh, c'est là où on disait que la, la comment dire la, la pipe de Goemon se transforme en yo-yo, mm -hmm. et, euh, et Ibizu Maru, lui, à la base, il a une flûte, son arme, c'est une flûte, et à la fin, elle se transforme en ce qu'on appelle une langue de belle-mère, vous savez, les pour faire les <rire> coquillons de fin d'année, là. Ouais. Euh, vous... Ouais voilà ça se termine comme ça.
0: La pipe, la flûte, tout va bien. <rire> voilà. Ouais, le <rire> chat qui fait grandir la pipe.
2: Euh... <rire> donc euh, alors bon donc t'es dans le village donc tu tues les ennemis tu rattrapes tes items et en fait euh, dans le village donc tu parles au village à certains villageois qui te donnent des indications ils mmh. te disent euh, donc euh, pour euh, parler d'histoire du jeu, en fait, euh, bah ça reste un jeu de plateforme et le, le but du jeu, c'est de sauver la, la fille du shogun, bon, faut, euh, sauver Zelda, enfin sauver Peach, quoi. Et euh, les gens te disent des indications, ils te disent, euh, je sais que sur le, par exemple, euh, de tête comme ça, au premier niveau, il y a une, tu croises une fille, une sorte de petite geisha qui te dit, oui, il y a un fantôme euh, qui hante le village, faut qu'il aille et tout. Donc euh, tu y vas et euh, la, 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 la geisha, si tu la shoots tu perds, je crois que tu, tu perds 100 dollars,
3: ouais enfin, ouais l'oseille quoi. <rire> voilà. Et en plus et... ça attire les, les ennemis, un truc comme ça.
2: Ouais, je crois qu'ils t'attaquent, ouais. Et du coup tu rentres, euh, tu trouves l'endroit, tu rentres sous un Porsche, et là tu passes en face plateforme. Donc là le, le jeu change complètement. Donc, ça euh, change de vue déjà Ça change de vue, alors là tu te retrouves dans un Mario, quoi un jeu de plateforme classique en 2D. Un
0: scrolling horizontal, oui.
2: Ouais, c'est ça. Euh... Et donc après, euh... bon, après le gameplay est sensiblement le même parce que tu as, tu donnes les coups. Euh... Ouais. Les... Ouais, voilà. Mais euh, voilà, la... c'est surtout ah, a... la perspective. Il y a un truc en plus aussi là que tu m'as remontré l'autre fois quand on y a rejoué à deux. C'est. Je... Quand souviens. il rampe Ah oui, tu peux <rire> remonter, oui, exact.
3: Comme un le verre de, de... terre. Je te jure, on dirait un verre de terre quoi.
0: Ouais, ouais, vrai. Ouais. <rire> il manque plus que les... le petit bruit là. Là, ah, voilà ça, exactement c'est exactement
3: ouais, ouais. ça il manque que ça quoi mais en
0: fait ça me fait penser un peu au premier jeu qu'on a abordé dans la case rétro le fait avec avec qu'on passait oui. à des phases de gestion puis à des phases de plate de yeah. plateforme action là en fait on passe à des phases de d'aventure à la Zelda à des phases d'action euh, à la and Ghost ou euh... ouais
1: tout à fait
0: c'est tout ah, à fait est-ce
1: est tout tout est que c'est pas une est-ce que c'est pas une des raisons qui pourrait avoir refroidi Konami de sortir le jeu en Occident en se disant que nous pauvres Européens ou pauvres Américains on serait un petit peu perturbé d'avoir deux styles de jeu différents dans le, Actraiser, dans
0: cartouche. Avec la cartouche. Actraiser est sorti, euh... Tu vois?
1: Ouais. Non, mais Donc, je pense euh... que
0: l'univers, euh, déjà, ça, ils se sont dit que c'était pas fait Surt pour euh, Surtout nous, que ce jeu-là, même déjà, en... enfin,
3: bon, il a été vraiment, il a percé en 93, 94, mm -hmm. il avait la, la méga hype, hein, euh, parce que les gens, ils ont kiffé, quoi. Moi, je me souviens euh, des mecs la qui l'avaient découvert un peu après moi, mais quand, qui avaient mm -hmm. vraiment, vraiment scotché, quoi.
0: Mmh. C'était le, voilà. le défaut. Est les gens à l'époque, je pense que les éditeurs ne savaient pas, euh, ne connaissaient pas les goûts du marché, et ils, ils ont pensé très longtemps à notre place. Et ils se sont dit que ça, ça nous plairait pas. Alors... Euh, ils se sont dit que les Final Fantasy, ça nous plairait pas. On va, on va changer de nom, on va tenter des trucs, des trucs pas top. Mais voilà, finalement, euh, on a eu la chance de l'avoir celui-là, ce gamba Egomon
2: après euh, les versions jap tu les trouvais moi j'ai regardé euh, dans les magazines de l'époque euh, tu les trouvais quand même facilement en import parce qu'il y a des jeux qu'on a même en import que euh, les magasins les magasins enfin les magasins comme espace euh, 3 shoot again les magasins de l'époque qui faisait oh, c'était <rire> <rire> bah ouais, ouais, ça on achetait <rire> chez eux quoi. <rire> ah, bah, oui, 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 moi j'ai acheté ma super Famicom chez shoot again quoi et, euh, et ils proposaient goemon fight quand même donc il faisait partie
0: euh, du top euh, quand même des, des jeux des jeux japonais quoi bah, c'est un gros jeu, hein. ouais, ouais. Et puis c'est une grosse série euh, japonaise. Euh, mmh. Donc, euh, entre ces phases euh, d'action, machin, euh, on a... j'ai entendu euh, le, le mot boss. Euh, Qu'est-ce que ça proposait en mmh. termes de boss euh, C'était euh, à chaque niveau d'action, un peu à la Tizer, en fait
2: C'est ça, tout à fait. Tu avais euh, juste... J'avais quand même euh, au milieu, alors tu avais le niveau qui défilait, oui. ça faisait comme Actraiser, tu avais un, un point de respawn qui était euh, un petit éléphant, tu pouvais ramasser un petit éléphant qui faisait que si tu perdais une vie, tu reprenais au milieu du niveau, mmh. et après les boss, alors les boss c'était vraiment euh, comme Super Mario World, ça utilisait beaucoup le mode 7, donc euh, les boss étaient déformés, euh, mmh. euh, je me souviens t'as as un boss, c'est une sorte de grosse tête qui grossit quand on attaque, ouais. Ouais, c'est euh, une sorte de comment on appelle ça, fantôme chinois ou je sais pas trop. Euh, où... Avec des grosses oreilles. Là. Ouais, c'est peut-être pas un fantôme. Je vais peut-être dire une bêtise. Il y a des gens, ils vont se dire qu'est-ce qu'il raconte, non Mais <rire> une divinité ou je sais pas exactement ce que ça représente. Une tête de ouais, 1, ça. Avec,
3: avec les joues roses et tout quoi.
2: C'est ça, voilà. Et je m'en souviens bien. Et,
3: tout, ouais. et qui, qui, qui squatte tout l'écran en mode 7, en pivotant et tout. C'est À l'époque, ça, oh, ouais, 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 ouais. ça m'avait fait délirer quoi.
2: Ouais, ouais, ouais. Il y avait... Et le et le
3: et le premier boss je crois que c'est une sorte bah c'est un fantôme vu que t'es en fait. Ouais. ouais qui lance des assiettes. Des assiettes et, ouais. euh, et pour la petite anecdote, on y a rejoint ensemble, Looping et moi, la, la semaine dernière. Mm. Et, euh, et ben le jeu est pas simple. Hein. Je m'en souvenais pas qu'il était si dur quoi. Parce que euh, on a eu un des game Wars. over assez rapidement ouais. quand même. Hein.
2: T'as peu d'énergie en fait, ta barre d'énergie au départ du au début du jeu est assez courte. Et,
0: euh, et, et puis tu lances... là, tu perds rapidement de l'énergie vu que t'es pas, pas très rapide et que t'as pas beaucoup d'allonge aussi. Il y a, il y a un truc qui est tout bête, c'est que des fois, parce que
3: t'as, ce que, ce que Looping n'a pas dit, c'est que dans... as des phases de plateau, mais tu peux, t'as différents niveaux, je veux dire, t'as, deux, trois niveaux, euh, mm. de... de, de, en hauteur, et des fois tu tombes un peu de haut, bon, en mm. soi, ça fait rien du tout, mais tu tombes dans, soit bon si tu tombes dans un trou bah direct c'est une vie en moins mais des fois tu, tu tombes sur des sortes de pointes en bambou ou un truc comme ça mmh. et euh, et là c'est chiatique parce que t'as ton bonhomme qui euh, qui, qui, rebondit, re, ouais. qui qui rebondit dessus et t'as pas moyen d'avoir la main sur le perso euh, du coup mmh. et là il perd toutes ses énergies quoi c'est mmh. assez chiatique quoi
1: d'ailleurs j'ai quand même bon, une petite frustration parce que quand j'ai testé le jeu tout à l'heure, dès le début quand on démarre dans le, dans le village j'ai été étonné parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'ennemis de, alors les ennemis n'attaquent pas forcément directement le personnage mais enfin ils pullulent ils bah, oui. il, il respawnent euh, à l'infini en plus voilà, et, et voilà. Et quand tu, quand tu loupes parce qu'avec une notion de profondeur c'est pas forcément facile de voir où tu vises en plus la portée de l'arme du personnage est assez courte et euh, ça m'est arrivé plusieurs fois justement de, de louper le coup de me faire toucher par, par l'adversaire Là, tu vois le personnage qui commence à rebondir. T'as notre ennemi qui vient de l'autre côté, ton ton personnage voilà. qui rebondit. Et t'as un effet flipper qui devient rapidement assez euh, mais, assez mais ça, agaçant ça, ça, quoi.
2: Ça, ça se retrouve pas dans la dans la phase plateforme. Euh, oh, oui, c'est un, ouais, ouais, vraiment, vue, dans le village. Ouais, et,
1: ouais, et en plus,
3: il euh, y a un ennemi qui est assez euh, assez embêtant euh, quand tu joues en phase plateforme, euh, pas plateforme exploration, on va dire. Ouais. C'est les voleurs. Parce que euh, je sais pas si tu te souviens, looping en fait, le, le voleur, il traverse l'écran, il saute, il, il te lance ouais. des pièces. Ouais. Ouais. Et tu, je crois qu'il te fait perdre pas mal d'énergie. Et en plus, il, te, bah, comme son nom son nom l'indique, il, il te vole bien quoi. <rire> ouais. Il te vole des pièces. Et, euh, ouais. et lui, lui t'as intérêt à le défoncer dès que tu le vois parce que euh, <rire> ils il, il sont, il est hargneux quoi.
0: Ouais. Et donc euh, pour 91, on revient à, ép à cette époque, euh, il y avait Final Fight euh, sur Super NES qui n'avait pas de mode de joueur euh, pour un beat'em up. Là, euh, jeu d'action aventure jouable à deux, euh, c'était kiffant mm. pas. Ah carrément, ouais. c'est, ah ouais. ce jeu-là,
2: ce jeu-là, il est à jouer à deux, quoi, c ouais. Euh... ah ouais, c'est, il y a, déjà, dans la phase de plateforme, il y a un truc, c'est que tu peux te mettre, tu t'allonges, et le, l'autre, il saute sur toi, et tu le prends, il saute sur ton dos, et donc, c'est <rire> qui le transporte euh... quoi
0: je comprends pas trop là en fait tu t'allonges l'autre te saute dessus et te prend euh, ouais il te
2: prend euh... non mais non mais voilà tu le portes en fait tu le portes sur ton dos mmh. et euh, si tu veux bah tu fais plus rien tu peux quand même donner des coups de ouais. de de enfin de, de, de avec ton arme ouais. mais euh, non mais c'est un jeu à faire à deux quoi c'est c'est à deux quoi
3: non mais il est, il, est, il est marrant parce que quand tu je reviens au tape euh... Tap top. Oui. Parce que, encore une fois, c'est peut-être le truc que j'ai le plus fait dans le jeu-là. Bah tu, chacun euh, a son écran ouais. et chacun fait son tap top. Donc, euh, je vais pas réussir à le dire. Hein, tap tope -top. <rire> Et, et, et euh, donc en fait, entre guillemets, il y, y a une compète. Donc tu, tu te bâches. Mm -hmm. Enfin voilà quoi. Enfin, c'est
0: euh... ça qui devait être bien en fait. C'était que c'était pas qu'un jeu de plateforme action. C'était il y avait une connotation aventure entre guillemets à la Zelda et et pour le coup, l'affaire A2, c'était vraiment, euh, l'impression d'être ah dans, dans ton animé, euh, de ah vivre oui. une histoire mais là, avec un pote. On parlait un peu, un peu, euh, vulgairement, tu te poilais dans le
3: jeu, quoi, tu te mm. marrais, quoi, vraiment, euh. moi, moi, je sais qu'on adorait,
2: moi, moi j'adorais regarder les séquences animées, quoi, enfin, animées. Ah ouais. Ouais, est les, puis, euh, les, ouais,
0: les cutscenes étaient
3: assez bien foutues, ouais, un, un, un truc aussi qu'on n'a pas soulevé, c'est la musique et le, les bruitages en, en général, quoi. En Moi, la, 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 les musiques du jeu, elles sont splendides, quoi. Il n'y a, a aucune musique. En plus, elles te restent en tête. Bah, encore une fois, je vais reparler de Tap Top euh, La musique, elle, es, elle, elle est bien speed et tout, euh, et elle fait un peu samba et euh, du coup ça t ça te rajoute du stress quand tu quand tu euh, tu tapes avec ton maillet
0: c'est ça que je pense euh, que j'ai noté euh, vous pouvez vous pouvez confirmer c'est qu'en gros euh, ce sont des styles de musique beaucoup plus euh, contemporains que euh, le Japon médiéval non. mais euh, bah, joués tu... à la à l'ancienne avec des de anciens non. Ma...
3: non 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 pas pas, pas du tout pour tape Top, euh, oui. En mmh. revanche, pour les musiques d'ambiance du jeu, euh, non, elles font vraiment bien médiévales et tout. Enfin, euh... mmh. moi, moi, je sais que euh, c'est, ça le font partie des musiques qui m'ont le plus marqué sur euh, Super Nintendo, quoi. Vraiment, il mmh. y, y avait vraiment, vraiment rien à jeter en, en en son et en musique, quoi. Sauf le bruit de quand il se fait toucher. C'est à chaque fois.
1: La mouche qui pète.
0: Et,
3: et puis, même les musiques d'interludes aussi, elles sont marrantes. En
1: fait En fait, en parlant d'humour, quand vous disiez justement qu'en jouant à deux, on se poilait parce que l'univers se prête bien, en regardant les images, je de dire, tiens, ça me fait penser à quelque chose. Et en fait, voilà, ça me fait penser, en fait, à la série des Neketsu. Vous savez, les jeux qui sont connus en Europe avec, par exemple, World Cup sur NES.
2: Ah, avec, Konu.
3: Ouais, voilà, voilà, c'est ça. Et,
1: ça me fait, ça me fait, voilà, connu ça me fait penser mmh. à ça, avant le, le petit, le petit bonhomme, euh, un peu mmh. euh, c'est On retrouve un peu le même esprit, quoi.
2: Mais en fait, tu t'attaches vachement à ces deux personnages, quoi. C'est euh, quand tu, bah, tu, tu avances et plus tu t'attaches. Moi,
3: moi, c'est ce qui m'avait, enfin, on va y venir, mais ce, du coup, c'est ce qui m'a gêné sur les suites, c'est que. Euh, euh, pour moi, euh, Goemon, il y a deux persos, c'est eux point. Mm. Parce que euh, on va y venir, mais dans les suites, il y a d'autres personnes, d'autres personnages, pardon, qui rentrent en jeu. Et euh, pour moi, ils n'ont pas la ils ont pas la mémora, quoi. Ils ont mm.
2: Sont, mm.
3: ils sont moins euh, comment comment t'expliquer euh, Charismatique voilà ouais. charismatique absolument c'est ce que je cherchais
0: mais ils ont créé un duo en fait qu'on a mis euh, sur celui là et c'est sûr que j'imagine que ça peut décevoir si on perd un peu ce, ce privilège dans les autres mais oui. euh, finalement euh, le fait que ça soit une aventure hein, qui comporte des phases d'action donc euh, ça reste pas juste un beat them up est-ce que finalement l'histoire a plus d'importance euh, euh, qu'un simple euh, beat em up euh, comme on en avait à l'époque euh, est-ce qu'il y en avait autant qu'un Zelda par exemple looping
2: oh, franchement moi personnellement l'histoire euh, je te dirais que sur ce jeu là c'est pas ce qui m'a marqué d'ailleurs d'une parce que je l'ai fait en japonais et donc j'avais aucune connaissance de ce qu'il fallait faire réellement dans le jeu j'ai su qu'en jouant plus tard à la version européenne que c'était il fallait délivrer la princesse Yuki ou un truc comme ça mais c'était non moi c'était surtout voilà les phases Yuki c'est pas un chien c'est pas que qui
3: chantait ça oui oui un le Yuki
0: il est un buzz ou pas un petit buzz allez voilà
2: euh, réellement, je pense que l'histoire, euh, non. Euh, c'est vrai que Zelda, l'histoire a, a de l'importance. Et euh, mais dans Goemon, euh, je, bon, tu, tu fais pas le jeu pour l'histoire, quoi. Oui, mais par exemple, pas...
0: euh, au contraire de Zelda, où là, dans Zelda, il y a beaucoup de dialogues. Euh, il y en a aussi mm. euh, dans Goemon. Je dis, je dis pas le contraire. Mais mm. euh, ah, ce qui euh... me semblait dans Goemon, c'est qu'il y avait des entre guillemets des cinématiques. Euh, Est-ce qu'il y en a un peu Est-ce qu'on on trouve tout au long de l'aventure ou finalement il y a que le début alors, en fait, ça ça, le... ça c'était intéressant ça.
2: Ouais, le déroulement du jeu, voilà, il y a il y a comment comment se passe le jeu, c'est ouais. que tu as une première phase dans le village, tu as une deuxième phase en plateforme comme on l'a dit. Mm -hmm. Tu finissais tu finissais le boss, tu prenais généralement euh, un bateau euh, tu faisais un petit voyage en fait, t'avais une map, mais la map, euh, tu la voyais, mais tu pouvais. On va parler du premier. Dans le premier, tu pouvais pas euh, te déplacer sur la map, mais il y avait, il y avait un
0: monde quoi. C'est ça qui m'a beaucoup fait rire, c'est que sur la présentation de la map, ils ont quand même utilisé le mot de 7
3: Oui, ouais, voilà. Vraiment <rire> ouais. mec et, mec et, et, et la map, pour la, la petite anecdote, me faisait penser à l'Italie. Mais bon. Ouais, je pas je pas, crois ressemblait terrible, à l'Italie
1: c'était un peu la marque de fabrique de Konami sur les débuts de la Super NES, c'était d'en de plein la vue dans le, dans le, dans leur. Ouais, ouais, le le ils, ils ont, en fait, ils ont euh, tout encore, mis dans leur encore... Goemon
2: encore... Il y a un encore niveau alors... les...
3: mm. Vas-y Marco, oh. excuse-moi.
2: Il y a un niveau d'ailleurs où euh, vous vous souvenez dans Super Castlevania 4 où tu pouvais faire euh, tu t'accrochais au, hein, enfin, ouais, au, champ de au... Pied et l'écran ouais. tournait autour de toi Mais... et dans mm. Goemon euh, t'as un, un niveau en fait où t'appuies sur des sortes de de poussoirs et l'écran pareil il pivote et tu te retrouves au plafond quoi et euh, c'est bah ça, des formations fabuleux ça aussi hein. ouais ouais Surtout que ça, j ai... J ai beau, hein.
3: Ah ouais, je me souviens en fait tu sautais et ça avais l'impression que ça, ça le, tu tombes, le poussant ressemblait à une sorte de détonateur. C'est ça. Et en ouais. fait tu atterrissais dessus et clac ça faisait switcher l'écran et il ouais. repivotait
2: quoi.
3: Ouais. Je... c'était c'était démentiel hein. encore tu joues encore aujourd'hui tu dis euh, si t'aimes un, un temps soit peu euh, le, le pixel et eh ben il est encore euh, plus que jouable quoi. Tu sais il y a des jeux tu dis bon euh... Tu vois ça, ça c'est bon vaut mieux ouais, que ça reste ça vit, dans les souvenirs ouais. ça, ça bon c'était très bien mais tu rejoues maintenant euh, genre Amstrad et tout tu fais bon mais euh, Mystical Ninja moi tu me dis ouais enfin un petit Mystical Ninja je suis toujours chaud quoi il y a pas de problème
2: quoi ouais, carrément Et juste pour finir sur le déroulement du jeu tu avais quand même tu de, de niveau en niveau mais dans les villages tu avais les agences les agences de voyage
0: oui. où
2: tu pouvais payer euh, 100 yens ou je sais plus combien c'était et tu pouvais revenir dans les villages en arrière pour faire quoi bah pour euh, bah je sais pas pour acheter euh, pour faire des euh, jeux des...
1: pour gagner les soirées quotidiennes ouais par exemple <rire> la,
2: la salle d'arcade elle était elle était faisable que euh, mm -hmm. à la fête foraine donc euh, parce que t'avais à peu près neuf niveaux euh, dans le je crois et euh, tu pouvais euh, bah tu pouvais revoyager pour revenir en arrière si oui. tu voulais te taper mais par exemple en... ouais, pas de moi c'est mon catarex. non non non, non, non. Ouais, Donc, il en a pas. Moi j'ai plaisir de en visiter. Tu,
3: tu parlais juste un tout petit peu de, de l'histoire. Il y a juste un truc moi qui m'avait gêné en japonais que qui était du coup beaucoup plus simple en on va dire en anglais, c'est que je sais plus, je crois que au, au deuxième on va dire au deuxième village, mm -hmm. il te dit que il faut que tu ailles détruire une passerelle d'un mur ou une statue, un truc comme ouais. ça. Mm, mm, mm. pour euh, pour te rendre euh, bah au, au niveau plateforme on va dire et mm. ça en japonais cerner quoi c'est ouais. un peu
0: comme le cratère euh, dans extrateriser euh, au début mm. e exactement ça, e
3: ça. écoute mm. franchement c'est ce que j'allais dire mm. et euh, et euh, moi personnellement le, le niveau que j'affectionne le plus c'est celui de la fête foraine parce que, je ne sais pas si tu te souviens, Looping, mais tu as des statues, tu sais, bah, qui ressemblent au boss là qu'on qu décrivait, là, mm -mm. un peu rouge, rouge avec les joues roses, mm -mm. et euh, accompagné d'une, on va dire, d'une grosse geisha. Et quand tu euh, tu te mettais derrière, ça, avec ton visage,
1: ah, et ben,
2: euh,
3: oui, exact. Tu, tu vois ce que je veux dire Ça faisait un peu comme on, comme si tu allais prendre un cliché en passant ta tête dans, dans, dans un trou, et ça un peu comme en et... Rayman
1: Origins, là, récemment exactement ouais. c'est
3: exact et, et ben t'avais déjà ça dans Goemon et mmh. c'était marrant bah évidemment le, le petit gros il allait il allait derrière le on va dire la coiffure de Nenette ouais. et mmh. puis euh, Goemon il, il faisait l'autre mmh. quoi
0: et et ça je sais pas ça ça m'avait poilé à l'époque quoi ouais. mais voyez, un univers aussi décalé ça se retrouvait pas forcément en 91 hein. mmh.
3: Ouais. Euh, quand tu le dis comme ça, euh, en réfléchissant, euh, je vois pas là tout de suite maintenant un jeu aussi fond que celui-ci. quoi. Mmh. Genre où tu rigoles, quoi, vraiment, ouais, bêtement devant ta manette. quoi. Un bon jeu,
0: mais avec un univers fun. Mmh.
3: Euh... Oui, parce que tu peux dire, bon, à la limite, euh, ok, a, il est marrant, mais il peut avoir des carences et tout. Moi, j'en ai pas trouvé,
0: il y a bah, rien. Je suis qui, sûr que si soubi si sou était là, il nous aurait parlé d'Alex Kidd, si mais bon...
2: Moi j'ai un défaut sur Goemon, c'est que ouais. vu qu'il est sorti en 91, il n'y a pas de... Enfin, je sais pas pourquoi, mais il n'y a pas de pile de sauvegarde dans le jeu. Ouais. Donc sur le 1, c'est des passwords. Et ouais. quant à la version jap, <rire> euh... je me rappelle, avec mon pote, on, on recopiait les caractères, je te dis... Fin...
0: Ils ont <rire> as pris les fa... Kenji par exemple.
3: Ah, ah ouais ouais. Euh... Et au final, ça marchait pas en plus. En... Le... C'est pour critiquer, parce qu'il faudrait critiquer. Et à mon sens, il était un poil dur mais euh, ouais, mais euh, parce que je, comme je te dis l'autre fois on a fait une run euh, looping et moi putain on a muciné on s'est fait défoncer rapidement quoi mm -hmm. et euh, c'était le seul truc après aujourd'hui peut-être faire du farming de pièces entre guillemets comme on ouais. faisait avec le tap top peut-être que ça
0: m'agacerait un petit peu mais à l'époque on trip à mort on s'en foutait on avait le temps quoi on séchait l'école et puis voilà quoi ah, pff... c'est presque c'était presque un RPG et tu as apprécié le jeu donc c'était en fait hein, entre le jeu d'action et le, le jeu de rôle quoi
1: Oh, le RPG, ouais.
0: Finalement, il euh, y a eu quatre euh, Gambare Goemon sur euh, Super Nintendo. Euh, Celui-là, c'est le seul qui a franchi euh, l'océan pour venir jusqu'à nous. Euh, ouais. En plus, il est sorti tard. Hein. C'est-à-dire, en 94, la PlayStation sortait au Japon. Euh, ouais. Donc, euh, finalement, est-ce que vous aviez essayé euh, les Gambare 2, 3 ou le 4, qui ne s'appelle pas 4, euh, sur Super Nintendo euh, Looping?
2: Euh, moi, le 2, oui. J'ai fait le 2, mais euh, plus tard hein, en émulation. Mais ouais. euh, euh, je l'ai pas fait à l'époque, je... Bah, je parce qu'il est sorti en 93 au Japon. Ouais. Euh, je pense que ça devait être une période où je commençais à lâcher un peu les consoles. Ouais. Donc, je, je l'ai fait, mais il y a peut-être, euh, je sais pas, quelques années en, en émulation. Et euh, je sais pas, toi, Mika, tu l'avais fait à l'époque
3: Bah Moi, je l'ai fait il y a moins d'un an, parce que codement, j'ignorais qu'il y avait des suites parce que euh, moi pour moi j'étais j'étais vraiment persuadé jusqu'à il y a un, un ou deux ans où je me suis mis à me réintéresser à cette licence j'étais persuadé qu'il y avait eu un épisode SNES et après directement l'épisode sur Nintendo 64 okay. et
1: euh, vas-y, vas-y, bah, dire, pourtant, sur ce, sur ce Goemon 2, je il y a, il y a une séquence qui est super connue, parce que justement, moi, les jeux, bon, voilà, je les connaissais pas, et lorsque je suis retourné voir les vidéos, il y a une, je, je suis tombé sur une séquence, ah, je me suis dit, ah, c'était dans ce jeu-là, il y a une sorte, il bah. y a une séquence qui se passe dans une sorte de, de méca c'est un un, un, un un robot ninja géant en patin à roulette un truc mais totalement bah, délirant bah, tu vois moi moi j'ai toujours cru jusqu'à
3: il y a encore très peu de temps que c'était exclusif à, à la, entre guillemets cette euh, ce nouveau gameplay à la version Nintendo euh, 64, 64. Quoi. Mmh. et euh, du coup euh, moi j'y ai rejoué il y a bon il y a, il y a peu de temps et j'ai kiffé mais encore peut-être peut-être encore plus que le premier parce que grosso modo T'as euh, les, le, le, les mêmes euh, éléments de gameplay que le premier. L'aventure,
0: il mais... euh, y a toujours l'exploration aventure. Euh,
3: je crois que c'est un peu moins marqué ça, non
0: C'est pareil, sauf que.
2: C'est sur un vois... plan. Non non, t'as toujours les phases village. Par contre là, euh, euh, les ennemis ne t'attaquent plus. Mais donc c'est les... une,
0: une vue à la zelda toujours. Si si. Pareil. Ouais, les alors...
2: ennemis peuvent
1: t'attaquer si tu les attaques en premier. Oui si tu les attaques, mais voilà. dans le 1, ouais.
2: dans le 1 ils t'attaquaient automatiquement bon, là ouais, il, il ouais. tout le temps quoi. Voilà, là dans le village et... tu peux te balader dans le village. Quoi. Ils sont passifs en fait. Et là,
1: et là en
3: fait, c'est le ouais. le 2. J's... Franchement, je suis très très hâte de le refaire avec looping. Bon, euh, c'est le le 1 mais en plus plus quoi. Donc euh, plus, plus, plus 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 beau, j'imagine il euh... tout Attends, en ah ouais, graphiquement euh, le premier encore une fois je, je le dis il, il est très bien mais mmh. le 2 là on a franchi un cap graphique pour ouais. moi il est au top de top quoi. Et euh, et là comme disait Oz la la, la, la grosse cerise sur le gâteau, oh, c'est un carnet de méca quoi, je veux dire en plus tu as plusieurs phases de gameplay avec le méca, c'est-à-dire que tu as la sur euh, euh, en, en, en vue de plateau un peu comme du, dans Super Mario euh, oui là où il est, où il est géant là à un moment oui. le Mario mm -hmm. et ben là tu incarnes le méca euh, en fait c'est c'est un goémon mais franchement ça m'a fait penser à Goldorak direct <rire> ouais. et déjà
2: quand tu les plus... vois monter dedans oh oui, ouais. tu les vois tu sais ils, ils, ils sautent ils sautent ils atterrissent dans le siège tu sais et le siège,
0: à... coup euh, ça se passe... voit, tu vois ce qui se passe à l'intérieur du mecha
3: alors, ah non, euh, ouais. justement, c'est pas cette, enfin, c'est pas cette. Là, là, donc, t'as une vue, euh, bah, t'incarnes le mecha donc comme si tu t'étais Goemon mais géant. Ouais. Et, et après, t'arrives au boss, et là, t'es en vue. Je te jure, c'est Actarus, c'est Goldora, quoi. T'es ouais. en vue intérieure, <rire> et euh, tu vois les ton boss, enfin le, le boss euh, de l'intérieur du robot. Et euh, qui rush sur toi en mode 7 et tout, et franchement, mmh. ça défonce quoi. T'as le, le stick parce que la, encore une fois, la manette Super Nintendo était exceptionnelle et pour le coup, pour Jeu là, était bien pensé parce que quand t'es en vue intérieure au boss, euh, les les boutons L et R, c'est le point gauche et mmh. le point droit, je crois. Et euh, donc, il y a un petit côté box. Ouais et euh, tu peux aussi parer et puis tu peux aussi envoyer des pièces mais encore une fois tu perds des sous mmh. et puis sinon, et puis tu peux envoyer ton bâton et tout mais le truc qui lui mais fait le plus là, mal es c'est en... de lui envoyer des droites quoi en plein Bioman quoi là.
2: Ah ouais mais carrément c'est ça
3: euh, non plein Goldorak s'il te plaît Bioman je, je connaissais déjà plus
1: quoi je, je suis en train de repenser à ça parce que tu disais tout à l'heure euh, le mire que des jeux qui étaient aussi délirants il y en avait pas tant que ça euh, dès 91 et je c'est de me rappeler mais en fait y, des jeux ils existaient mais c'est vrai qu'ils sortaient pas forcément en, en Occident parce que euh, oui. moi j'ai le souvenir c'est un jeu qui m'a vachement marqué c'était sur PC Engine les les PC Kids qui sont aussi, mais ouais. euh, qui sont tout aussi délirants que Guemon quoi.
2: Ouais, c'est dans le même style, ouais. Mmh. Mmh. Vrai. Euh... Oh non, quand même pas. Mais qui ah, aimait mais... la PC Engine en fait. Non, mais voilà. Ouais,
3: mais... <rire> PC, PC Kit, c'était plus du plateau et basta. Mais en revanche, il était, il était sympa. Je... Oh non, ouais. j'ai dans l'esprit délire.
1: Euh... Je parle pas dans, dans la mécanique de jeu, mais vraiment dans le, ah, dans oui, le délire, oui. quoi. Dans le délire visuel. Euh... Enfin, quand, quand, comme on disait tout à l'heure, le fait que les développeurs, enfin, on a vraiment l'impression qu'ils lâchent entièrement, quoi. Non, mais la mmh.
2: PC Engine, la distribution française, c'était de l'import, en fait. Hein. C'était pas, c'était pas des conversions européennes. C'est pour, pour
1: ça, que pour...
0: C'était l'import. C'est pour ça, <rire> je
1: dis bien que c'était des jeux qui ont pas vraiment traversé, qui sont ouais, pas vraiment sûr. sortis du Japon, sauf par par l'import. Ouais. ouais,
0: voilà. Ouais. Et donc, euh, ce Gambare Goemon 2, euh, donc toujours euh, phase euh, mix entre aventure, exploration et euh, mm. euh, plateforme action, euh, encore plus beau que le premier, euh, toujours jouable à deux. Des phases de méca totalement jubilatoires visiblement. Euh... T'as des, euh,
3: t'as des, as des euh, des petites, des petites choses de par ci par là qui rajoutent beaucoup. Euh, par exemple, euh, bah déjà les ennemis, un truc tout bête, mais c'est des lapins. Je te jure, on dirait des lapins crétins. <rire> et euh, je sais pas, c'est, je trouvais ça con et marrant quoi. Et euh, pour moi, enfin euh, c'est les vrais lapins crétins, c'est eux quoi. Et euh, je sais pas si tu te souviens aussi, Looping, mmh. Il y a, quand t'es en phase de plateforme. Mmh. T'as un moment, t'as des euh, t'as des ennemis qui incarnent une sorte de méca, mais où juste juste c'est des jambes, tu sais, on dirait euh, le bas d'Obélix de, avec euh, des télécommandes. Ouais. Et si tu les shoots, tu peux tu peux le posséder ce truc-là. Et euh, oui. du coup, euh, et 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 il y ça a des véhicules.
2: Voilà, il y a des véhicules. Ouais, et de ça,
3: et mmh. ça euh, ce, ces espèces de jambes euh, robotisées, ça m'avait mmh. rappelé un jeu qui, qui s'appelle Captain Commando, un jeu Capcom, un jeu d'arcade. Oui, ça ressemble
2: un peu. Ouais. Ouais, tout à fait. Et, à,
3: et à un moment t'as as plusieurs bonhommes bon, t'as le Capitaine Commando je crois que t'as une sorte de momie violette avec une casquette mmh. et t'as un bébé et ce euh, bébé ouais. pilote pilote ces espèces de jambes mécaniques et je sais pas ça m'a fait penser à ça
2: ouais ouais as, tu peux dans Goemon Fight 2 tu peux monter aussi sur un gros poisson je sais pas si tu ouais. te souviens ouais, ouais, enfin t'as ouais. des véhicules qui n'avaient pas dans le 1 mmh. et euh, aussi dans les différences il y a on ne l'a pas dit mais il y a un troisième personnage jouable qui était pas dans le ouais, mais dans mais le comme je disais il est il est il est, il est ouais. pour moi il, a... ouais, pour moi, il, ouais, il faut que, en quoi. parler quand même. <rire>
1: c'est un radis
3: non
0: Bah ouais. ouais il a une
2: tête de radis c'est un ninja ouais. Là, euh, a... Par rapport un à l'histoire looping euh,
0: est-ce que oui. l'histoire est un peu plus présente que dans le 1 est-ce que tu as dit que la carte est un peu plus euh, présente dans le jeu ouais. que dans le premier mmh. en termes d'histoire il y a eu il y eu une évolution ou ça restait à peu près euh...
2: l'histoire globalement on parle de... Mikado il parlait des lapins ouais en fait c'est que tu dois affronter le, le 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 chef des le général des lapins là enfin c'est un peu bidon hein, franchement l'histoire ouais. mais <rire> Et euh... oui, mais par contre, il y a, y a un gros changement au niveau de la carte, c'est que celle-là, c'est vraiment comme Super Mario World, c'est oui. que tu peux, tu peux aller, euh, tu peux, comment dire, te déplacer sur la carte et revenir sur des niveaux que tu as déjà fait. Et il y a des mondes cachés comme Super Mario World, à, Ah je savais pas ça. Ah, si, si. Par exemple, dans un village, tu rentres dans un village, il y a, y a une sortie vers le haut du village et une sortie vers le bas du village, ce qui va débloquer deux embranchements sur la carte.
3: Ah, c'est bon, ça Il mmh, mmh. euh, faut, des... faut absolument qu'on se refasse un co-op. Ben hein.
2: <rire> bah ouais. Il cool. y
3: a juste un, un tout petit point noir, c'est que comme ce jeu euh, n'est jamais arrivé en Europe, c'est qu'il mmh. est intégralement en japonais. Ouais. Mmh. Et mmh. je crois qu'il est en cours de trad. Mais euh, je suis pas sûr. Je
2: l'ai pas trouvé. Personnellement, j'ai cherché... Euh... Ouais,
3: parce que pareil, j'ai jeté un coup d'œil. Parce que, mmh. euh, pour rien vous cacher, j'ai encore une fois, j'ai regardé une vidéo de Edge qui fait vraiment des super vidéos tests. Mmh. Et, et il en parle mais mais je l'ai j'ai pas trouvé non plus.
2: Mais bon sinon moi il y a un truc qui m'avait ravi c'est que là euh, le joueur 1 peut choisir l'un des trois personnages. Dans, oui. dans, le, dans le 1 tu obligé de prendre Goemon euh, moi euh, directement je peux prendre euh, Ibisu, Maru euh, mmh. Même en un joueur, donc ça moi je moi, mais pas...
3: mais, euh, mais là, là, cette fois-ci, en revanche, contrairement au je trouve au premier euh, Goemon, c'est que chaque personnage a des ca... a des caractéristiques un petit peu différentes. Grosso modo, euh, le petit gros, euh, j'oublie son nom à chaque fois, je je à voilà, il est il est euh, plus puissant, mais évidemment il est plus lent. Euh, le L'espèce de radis noir là, avec son <rire> il est speed, mais il est tout faible. Et Grosso Modo euh, Goemon, c'est un équilibre des deux quoi, ouais, les deux ouais, bah, autres le medium, personnages le lourd et le déguenard ouais, voilà, voilà, cla de, de... Classique quoi, Grosso Modo quand tu connais pas le jeu, tu prends Goemon et basta quoi. Mm. Mais l'autre, moi je moi même pas en rêve je le prends quoi. C'est euh, <rire> pas possible quoi, il y a Goemon
0: et, et son
3: pote et Basta quoi. Mm -hmm.
0: Ouais, bon bah de... visuellement c'est dommage parce que s'il est encore meilleur que le 1 et euh, c'est dommage mmh. qu'en euh, 94 alors que le 1 et que le 2 était sorti depuis un an ils n'aient pas pensé mmh. à nous le sortir euh, en même Après, temps. avec euh, le 1, euh, quoi. Quoi.
3: Et, et on était déjà en fin de vie de la super Nintendo. Bah, ouais, je pense qu'ils avaient absolument mmh. aucun intérêt financier à, et à puis, le publier. Est-ce que,
1: le... est que le 1 s'était bien vendu aussi en euh, japon? ouais film. je sais
0: pas ça.
2: Mmh.
1: Ouais. Non, mais à
0: la sortie du 2 le 1 n'était pas encore sorti en France.
1: Mais justement ils attendaient alors.
0: Ouais, mais ils peuvent pas sortir. Non, mais dire, à partir okay. du moment où ils, les mecs se disent, on va sortir le 1, euh, quand ils, vu que le 2 était déjà sorti, mmh. euh, chez eux, ils auraient pu faire une pierre de coup, faire, essayer ouais, de, peux... d'essayer de l'installer. Ils ont tenté le 1, alors que leur 2 était, euh, objectivement meilleur.
2: Ouais, mais il aurait, il aurait dû quoi le sortir un an après, ou bah, la même année, en bonne ouais.
1: heure. Faut faut que la personne qui s'occupait des localisations, c'est la même qui s'est occupée pour les faire une fantaisie quoi. <rire>
0: oui, voilà. C'est à peu près l'idée, ouais bon euh, ah oui. malheureusement vous avez pas fait le 3 et le 4 les gars bah, euh... moi très honnêtement un peu en... je n'y je n'y je n'y ai, j ai, j ai,
3: j ai absolument jamais joué je l'ai même jamais vu tourner mm. mais euh, dans on va dire dans dans les conventions rétro j'aime bien dire ça c'est tu sais, ça, <rire> euh, ça fait un peu le truc sérieux <rire> il paraîtrait que de tous les goemon ever c'est le second qui soit vraiment le, le meilleur et euh, le, le 3 et le quatrième sont paraît-il très bien mais euh, le deuxième reste vraiment l'étalon absolu. Euh... Nous on parle beaucoup du premier parce que c'est celui qu'on a scotché avec les anciens, chez nous, accessoirement. Ouais. Mais euh, mais euh, dans dans le cœur des, des, des fans de Goemon c'est le second qui est number one, loin devant les autres, quoi.
2: Le 3, moi, j'ai essayé un petit peu, en émulation déjà, et euh, il s'oriente vraiment <rire> RPG, quoi. Bah oui, ouais. bah, je vais pas... <rire> le 3, il est sorti en quoi En 94 au Japon, je Quelque crois. Chose comme ça, oui. Ouais, donc, euh, ouais, là, c'était fini pour moi, hein, à l'époque. <rire> euh, donc, je l'ai essayé un peu, il se tourne vraiment euh, RPG, le 3. D'accord. Il y a encore des bah, phases de ouais. mais il est vraiment orienté à RPG. Et là, donc, pour le euh, coup, en japonais... En ja
3: en japonais intégral, là, il devient... Non. Beaucoup moins
0: accessible, quoi,
3: j'imagine. Mmh, quoi. Mmh, mmh.
0: Clairement. Euh, vu que Subikun n'est pas avec nous, on ne peut pas faire la revue de presse de Subikun, mais je suis sûr que Professeur Oz pourra nous faire une petite revue de presse de ce Mystical Ninja, The Legend of the Mystical Ninja. Oz, est-ce que tu as des, des notes de la presse de l'époque sur ce jeu
1: bah oui, tout à fait, parce que comme euh, comme les jeux, je ne les, je, je, je les avais pas essayés à l'époque, bah c'est vrai que le premier réflexe, c'est quand même d'aller voir euh, ce, qui, ce qui a été dit sur la, sur la presse. Donc, il n'y a pas beaucoup d'articles. Alors, c'est assez rigolo parce qu'il y a déjà un article qui est un, qui est un peu en doublon. On a un article de euh, Joystick. Alors, Joystick, c'était une revue euh, vraiment spécialisée sur le, les ordinateurs, mais qui avait quand même de temps en temps eu des petites rubriques pour les jeux qui sortaient sur console. Et cette rubrique était menée par euh, Jam Destroy. Et en fait donc voilà c'est une petite page sur laquelle il, il revient c'est un test import donc sur le, le premier Guan Fight euh, sur Super Family Com où tu vois clairement que voilà il a il a clairement il a clairement trippé sur le sur le jeu quoi donc il met en avant les euh, déjà l'univers complètement barré euh, les mimiques des personnages, les graphismes super colorés, les mini-jeux comme euh, comme l'a dit euh, comme on dit Mika et puis euh, et, et looping et voilà quoi. On a l'impression qu'il a pas assez d'une page justement pour dire tout ce qu'il a euh, tout ce qu'il a adoré dans le jeu, euh, que ce soit les différentes armes, enfin vraiment le côté ultra ultra délirant. Donc il ça il le... note. Ouais, mais je vais venir, je vais venir okay. dans, dans, dans deux minutes parce que justement donc euh, ça c'est sa chronique dans Joystick oui. et en parallèle donc la chronique elle datait de septembre 91 et en parallèle donc il y a le test paru dans le Joypad euh, octobre 91 également donc je suppose que le test a à nouveau été mené par euh, Jam Destroy parce qu'il fait un des deux commentaires oui. donc on retrouve sensiblement les mêmes, euh, les, les mêmes impressions et il y a le deuxième commentaire qui lui est fait par euh, AHL où clairement tu vois que lui aussi il a adoré les gags il trouve que le jeu est vachement innovant par rapport à ce qui se faisait jusqu'à présent oui. et il souligne justement qu'il est grand, grand fan des jeux Konami en général mais donc tu me poses la question par rapport aux notes. alors ce qui est drôle c'est que d'un test à l'autre euh, on n'a pas la même note alors que mm -hmm. c'est la même version qui est testée c'est bien la version euh, Super Famicom d'Import donc si je regarde le test de Jam Destroy sur le joystick donc il y a différentes notes hein, graphisme, animation, son maniabilité donc il y a de très bonnes notes qui vont de 17 à 18 et il lui met une note euh, totale de 92% ouais. et, et quand on va chez Joystick ben on retrouve sensiblement les mêmes notes sauf que pour la note globale on passe à 94% <rire> voilà la différence est minime mais ça m'a fait marrer c'est
2: HL qui a fait pencher la balance <rire> voilà, on, re on reverra
1: sur le fameux débat des, des pourcentages pour pour les notes à l'époque
3: et du coup ils n'avaient pas un truc euh, méga star or ou je sais pas quoi là du coup jeu, jeu euh, du mois à... À... Euh,
1: là ils le mettent pas pour le ils le mettent pas sur le sur le, le test de joypad et pour le test de joystick non non il y, y a rien de particulier mais bon la note, que ce soit par rapport aux commentaires ou à la note on comprend clairement que c'est un, un must avant il y a un autre test, mais là, par contre, c'est pour le, le deuxième épisode. Donc là, c'est un test de Super Power. Donc c'est un test import, là, power. alors ouais. testé par un certain Sushi. Donc c'est un test qui tient malheureusement que sur une, une page, mais voilà, en deux colonnes, ben, même chose. Il explique que le jeu, le jeu est génial, qu'il est encore meilleur que, que son prédécesseur qu'il est plus beau, mieux animé, plus drôle, en fait, qu'il est vraiment euh, plus tout. Et c'est vrai que les, 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 les le peu de photos qu'il y a sur cette page là, bah c'est les, les choses dont on a parlé tout à l'heure, dans l'espèce de méca géant, euh, le combat de box, euh, mmh. le choix des personnages. Donc voilà, ils le vendent clairement. Alors ce qui est rigolo c'est que comme c'est un test import, ben, je pense que c'était, c'était coutume pour euh, les jeux import à l'époque, c'est qu'ils mettent en dessous euh, disponible dans telle boutique. Bon, mmh. et au niveau des ouais. notes, ben, même chose, quoi, les notes, ça va de 14 jusqu'à 18 pour un, enfin, pour une note totale de 91%. Le seul défaut qu'ils soulignent, c'est euh, de léger ralentissement quand on joue euh, à deux sur, euh, sur Woman ah, oui. 5. Ouais, ouais c'est
3: ouais. vrai, il ouais. y, y avait une petite perte de, ouais. De, de la vitesse, mais c'était vraiment pas pas violent.
1: Bah il dit enfin, je sais pas, il a, il dit quand même bon c'est horrible, mais bon le reste est complètement C'était faux. Enfin il utilise vraiment le mot horrible quoi. Enfin, ça a dû vraiment choquer. Et là pour le coup il y a le logo euh, Super Power qui signifie que voilà celui-là il faut l'avoir. C'est de la
0: bombe, <rire> de la bombe bébé. Et bah merci Oz pour cette revue de presse sur euh, Mystical Ninja et Emon euh, 2. Euh, avant de conclure comme d'habitude euh, les anecdotes de Papa Looping. Ouais, ben, bah, euh, ça
2: sera surtout des anecdotes euh, sur le 1 déjà. Euh, donc dans le 1, euh, au niveau des boss, euh, on en a pas parlé, mais il y a un, un boss qui, ça, qui qui est sur un cerf volant. Et, mm -hmm. euh, et en fait, ce boss, et eh ben, c'est Sasuke. Et Sasuke, c'est le fameux tête de radis. <rire> du 2. Donc en fait, ah, euh, voilà, voilà.
3: Ah oui. Et puis ah oui, d'ailleurs, ça me rappelle qu'à la fin, il y a le, le ninja il, il vole sur le, le cerf-volant tu sais dans mmh. les interludes oui. et il se fait cramer par la fumée du bateau
2: ça c'est... non c'est Ubisu Maru ça qui prend le cerf-volant ouais, pour le, voler le, sur la... ouais sur mais il le... lui
3: pique et, et, ouais. et, le, et le, le Goemon il est confortablement instaté est pendant, pendant, pendant que l'autre il se fait brûler par le... par les par fumées et tout il est tout noir ouais. et tout c'est marrant
2: et donc c'est Sasuke donc il était déjà dans le 1 et il apparaissait en tant que boss dans le 1 et jouable dans le 2 oui. Et, et, et pareil, il y, y a une apparition d'une ninja, une fille avec des cheveux verts qui s'appelle Yae dans le 1. Ouais. On reverra dans le 2, toujours en apparition, et qui finalement dans le 3 sera un perso, le 3 et le 4 sera un personnage jouable. Oh. Voilà, donc bon, ils suivent les persos euh, euh, d'épisode en épisode. Et une autre anecdote que Anfa enfin avait parlé en début d'émission, c'est qu'il existe un, un animé un anime quoi Donc, il existe des mangas euh, des mangas euh, goemon mais il y a un anime qui s'appelle euh, Gambari Goemon et euh, euh, en jap et en version anglaise euh, bah, The Legend of Mystical Ninja oui. euh, qui est euh, je crois qu'il y a une vingtaine d'épisodes et euh, malheureusement j'ai cherché il euh, n'y a pas de version française et j'ai pas trouvé de version sous-titrée en euh, Française. Euh, par contre, euh, alors le dessin animé, ça reprend donc euh, les quatre personnages, donc euh, Goemon, euh, Ibusumaru, euh, Sasuke et Yae. Et euh, bon, ça a l'air, ça a l'air un peu au genre Pokémon. Hein, je veux dire dans le style dessin un peu. Euh, ouais. euh, voilà, mais euh, ça a l'air plutôt sympa et, euh, et en tout cas l'introduction du dessin animé est super sympa. Hein.
0: Bah, merci ouais. euh, Looping euh, pour ces fameuses anecdotes euh, croustillantes sur euh, les personnages qui reviennent et ce, ouais. voilà, cet animé Et bien messieurs, euh, cette émission euh, touche à sa fin Merci euh, merci à vous de m'avoir aidé à, à faire cette émission et de m'avoir fait découvrir euh, ce très grand jeu euh, de la Super NES euh, On vous a donné envie Carrément, j'ai vraiment envie de me le faire J'ai vraiment vous... envie de
1: rejouer à Legend of Zelda <rire>
0: Euh, voilà. Merci Lupi, merci Mika de nous avoir fait découvrir Gambare Goemon, premier du nom sur Super Nintendo et aussi euh, d'avoir parlé du 2 même si bon malheureusement il n'est jamais sorti en France et c'est triste, c'est dommage euh, il me semble que le premier est disponible sur la Wii dans le, ouais, ouais. Sur le la virtuel ouais. Ouais. on le conseille ah ouais oui, mais, oui, mais oui, faites le
2: 2 oui. en émulation, n'hésitez pas.
0: Traduisez le 2, voilà. Traduisez le 2 en voyant. C'est pas
3: bien grave hein, en Jap, hein. pas Pour ce genre de jeu, c'est pas gênant quoi. Mm
1: -mm. Euh, moi j'ai mis 5 minutes à comprendre que j'étais en mode 2 joueurs. Hein. <rire> <rire> Ah, ouais. la
0: lose. <rire> euh, merci à vous de l'autre côté de votre écran de nous avoir suivis pour parler de The Mystical Ninja, The Legend, of The Mystical Ninja, Guermond Fight. Voilà, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission de la case rétro. On se dit à très vite. Salut, salut. salut, salut bye. Bye.